0: Mochileiro sem pauta no ar e hoje na bancada para tentar seguir o script diretamente de África em Gana. Bem-vinda a à a bancada do Mochileiro sem pauta.
1: Oi, Kaina. Para quem não me conhece, eu saí para uma meu plano era sair para uma volta ao mundo três anos atrás. Acabei vindo para a Gana e fiquei presa na África Ocidental desde então. E muito obrigada pelo convite. Estou muito empolgada para falar com vocês hoje.
0: E diretamente de Richie Cash, seu Davi, bem-vindo à bancada.
2: E aí, Kainan, é, eu sou o Davi. Mais conhecido como Cabeça para Baixo. Tô numa, no momento, estou aqui em Rishikesh, na Índia. Eu saí para uma volta ao mundo. Estou feliz também de estar tá participando aqui para falar da África.
0: E diretamente da Europa, em Tiplissi, capital da Geórgia. Bem-vindo novamente, seu Ricardo.
3: Fala aí! Então, quero antes de mais nada dizer que é um privilégio estar tá aqui. Obrigado, viu? <risos>
0: E hoje vamos abordar o tema que muita gente pede sobre continente africano. E como é a primeira vez que a gente vai falar sobre essas terras, a gente decidiu falar sobre os estereótipos que a galera tem. E a gente vai tentar, sobre a nossa ótica, as nossas experiências individuais, mostrar o que aquilo é de fato real ou não. Davi, Ricardo e Carol, antes de começar a falar sobre estereótipos africanos, eu queria aqui colocar um exercício. Antes de todos nós aqui colocarmos o pé nas terras africanas, a gente tinha um estereótipo, seja ela baseada através da mídia dos do que os amigos falavam. E eu queria saber de vocês, se eu encontrasse cada um e perguntasse que viesse na cabeça de vocês se eu falasse África? Porque eu falo por mim, antes de conhecer o continente, as primeiras imagens que vinham na minha cabeça era fome, miséria, tristeza, não era colorido e perigoso. E safari, vou dizer que é a única coisa boa. Queria saber de vocês, qual era a imagem que passava?
1: Eu vou ser bem sincera, assim, e eu lembro até hoje, é mais até um sentimento que eu tenho do que a imagem. Sinceramente, eu tinha medo. E eu lembro claramente, porque a minha ideia era sair para uma volta ao mundo, né? A princípio seria, eu estava naquela ideia de assim, ah, um ano, um ano e meio, que eu achava que era o que eu ia ter dinheiro para fazer. E meu plano era começar pela América Central, depois eu iria para o sudeste da Ásia, e aí eu falava assim, se depois de um ano, e eu já viajava na época, mas eu falava, se depois de um ano eu tiver confiante o suficiente, tiver tido experiência o suficiente, aí eu encaro e pra África. Eu tinha essa sensação. E eu lembro muito forte pra mim, uma imagem muito que eu tinha, era de crianças desnutridas. E era da Etiópia, assim, né? muito associada à Etiópia, eu lembro que eu tinha essa imagem. Então eu, eu tinha medo, era meu minha, minha primeira imagem, assim, era ter medo.
0: Ou seja, <risos> geralmente coisas negativas. Era, sim. E para você, Davi, é a mesma linhagem?
2: Sim. Duas principais coisas que vieram na minha cabeça era muita pobreza e também muito medo. Na verdade, no meu primeiro esboço de viagem, eu ia começar pela África. Ia do Brasil para a África do Sul e aí eu iria subir. Só que de última hora eu mudei os planos porque eu estava com medo mesmo de ir para a África. E aí eu fui para a Europa primeiro e aí depois falei, beleza, agora estou com coragem de encarar a África. Mas eu ainda lembro porque eu fui atrás de blogs, conversei com pessoas que já tinham estado lá e todos me falaram, relaxa, é muito tranquilo e tal. Apesar disso, eu ainda estava com muito medo. Eu lembro Possível. quando eu cheguei no Egito, que é bem diferente né, do resto da África, eu estava com medo e, aos poucos, eu fui quebrando. Ainda bem que eu tive a coragem para encarar, digamos.
3: Eu acho que eu tinha mais uma curiosidade do que o medo. Mas, por outro lado, eu imaginava que ia ter muita dificuldade. Por... Eu estava esperando encontrar mais extremos por uma questão de de baixa estrutura e eu acho que o que me fez começar a volta ao mundo pela África, eu comecei da cidade do Cabo, né, para cruzar de ponta a ponta, foi meio que isso assim por, por eu achar que seria o mais difícil, você cara, então vamos lá, o que é mais difícil, vamos fazer logo para eu já chegar com o pé na porta e provar para mim mesmo o que eu podia. Sim, era era meio que isso e assim que eu comecei eu acho que eu tinha um medo não pelo continente em si, mas por uma questão de eu estar navegando em algo completamente desconhecido.
0: Essa pergunta, é. o exercício dela é para agora, depois da de viagem que tivesse na África. Vamos falar agora qual é a imagem que vem na cabeça de vocês. Para mostrar para os ouvintes o quão mudou você estando na África e ver que essas imagens, esses estereótipo <risos> que a gente tinha, se esvareceu. E se bobear, nem safari passa pela cabeça de alguns. Como é que foi para você, Ricardo? Depois de atravessar, qual é a imagem agora fixa? Quando alguém fala África num contexto geral...
3: Cara, África para mim me lembra cores, muitas, muitas cores, sorrisos, cheiros de, de tempero, cheiro fresco, cheiro de comida fresca, natureza forte, muito verde, por incrível que pareça. Nossa, mares de verde clarinho ou azul turquesa, nossa, e acho que é isso.
0: É sensacional ver essa diferença quando você... Mesmo que você leia muita coisa na internet de pessoas, como o Davi falou, ele entrou em contato, a pessoa pode falar milhares de coisas. Eu parto do pressuposto que se você não pisar em terras africanas, essa imagem não vai se alterar. É preciso você pisar. Então, Davi, como é que agora a imagem do continente para ti?
2: Cara, a primeira imagem que vem na minha cabeça é dança. Fiquei é encantado como os africanos dançam, então vem muita música, muita dança e muito sorriso com isso também. Primeira memória. Também, como o Ricardo falou, muita natureza, muita praia. Mas o que mais me marcou, acho que foram as músicas e as danças. Carol?
1: De primeira, assim, eu ia falar... Porque isso é muito ligado a mim, né? Eu ia falar dança, música <risos> e cores e alegria. Como eu tô aqui na África Ocidental e eu não conheço o resto do continente, eu realmente só viajei pela África Ocidental. Nem África do Sul, que eu faço escala, de vez em quando eu fui. para mim, vem muito na cabeça. Além de dança, música e cores, vem muito na cabeça a conexão com o Brasil, assim, as conexões que eu vejo com o Brasil aqui, esse sentimento que eu tenho de pertencimento, de entender mais as minhas raízes, a nossa história, isso pra mim é muito marcante, acho que eu sempre vou levar, assim, da minha experiência aqui.
0: Você pode dar alguns exemplos práticos essa similaridade?
1: Posso, posso dar um que, assim, é bem bem besta, mas é que eu eu sempre uso, que pra mim foi a descoberta assim, do meu início daqui de Gana, que um dia me chamaram para comer um café da manhã super típico daqui, que realmente é o mais típico assim que tem, e aí eu fui colocar na boca e era Carajé, né? E assim, obviamente, hoje eu olho para trás e eu falo assim, gente, mas a Karajé é Bahia, Salvador, né? Claro que teria influência daqui. Aí eu fui perguntar, né? eu falei assim, mas o que, que é isso aqui que vocês estão me oferecendo? E aí vocês sabem como é que chama a Karajé aqui? A cara. E aí, hum. Jé na, no idioma yorubá, que é uma das etnias mais presentes na Nigéria, e que é uma das etnias que foi mais para o Brasil, na época da escravidão, na G significa comer em urubá. E aqui chama a cara. E aí, para mim, na, na, deu um ahá. Sabe aqueles momentos ahá, assim? Tipo, <risos> ahá, nossa, claro, faz sentido. É um exemplo bem prático. Mas assim, comidas, a gente tem baião de Dois aqui, tem acarajé, tem vatapá, tem e comidas até de Minas, muitas comidas das religiões, as danças são parecidas, me lembram também. Então, essas similaridades com o Brasil, assim, que me fazem entender um pouco mais a nossa história e de onde eu venho, assim. Nossa, que legal.
3: que cidade no, no Brasil, Carol?
1: Eu sou de São Paulo.
3: Porque, assim, não sei se para mim, como carioca, difere um pouco, né? Mas, assim, assim que eu cheguei... Principalmente de Moçambique para cima, eu pensei assim nas duas pontas que eu tive na minha experiência como carioca. Assim, numa ponta que é africana, essa questão da dança, da música, do sorriso, da forma mais relaxada de caminhar, do chegar atrasado, os cheiros, a, a, a maneira de se comunicar é muito parecida. E aí eu descobri quão africano a gente é. E, por outro lado, como a capital do Império foi majoritariamente no Rio de Janeiro, quando eu fui para Lisboa e para Porto, eu vi a outra ponta, sabe? Sim. Aquele humor do tiozão, a coisa de ficar com uma cadeirinha no quintal falando mal da vida dos outros, a cultura do botiquim, o alho na comida, assim. A gente, como carioca, no geral, está exatamente numa intersecção entre África e, e, e Portugal, cara.
0: Galera, uma das perguntas mais recorrentes que a gente recebe quando viaja nessas terras é segurança. Davi, quer dar a palavra?
2: Continuando o que eu tinha falado, eu estava com muito medo e medo era de estar inseguro, né? Eu achava que não ia ser seguro. Cada dia que passava eu me surpreendia, eu não, não passei nenhuma situação que eu me senti muito inseguro. Para não mentir, eu passei algumas, nada muito grave, mas na África do Sul que é o lugar mais desenvolvido, a gente imagina que por ser mais desenvolvido é mais seguro, e a verdade foi o lugar que eu me senti mais inseguro. Todos os outros países me senti muito seguro, e aí quebrou uma associação que eu tinha na cabeça de associar pobreza com insegurança. Acho que no Brasil a gente tem muito isso, onde onde é pobre é violento. E cara, eu passei em muitos lugares muito pobres, infraestrutura às vezes não tão boa, Andava na rua de noite, sozinho. Ia pra balada e tal. Mudou totalmente o meu estereótipo.
3: O Davi, é, não, sei, não sei como é que funcionou pra ti, cara, mas acho, a minha percepção, cara, foi que assim, a insegurança, a violência, de maneira geral, ela não é uma questão de pobreza ou de riqueza. Ela é uma questão de desigualdade social, cara. Os lugares mais desiguais tendem a ser os mais perigosos e isso vale pro mundo inteiro.
0: E
1: pra você, Carol? Eu lembro que... Porque de novo, né? Eu vim direto para África Ocidental assim, e eu lembro que as pessoas só ficaram tranquilas. Porque na verdade, não sei se Ricardo, Davi, vocês sabem também, mas eu acabei, eu estava saindo para uma volta ao mundo e eu acabei recebendo uma oferta de emprego em Gana para ficar por seis meses aqui e depois eu sairia. Enfim, aí aconteceram várias coisas nesses três anos. Continuei aqui na África Ocidental. E aí eu acho que eu só... As pessoas, na né, Minha família e eu, assim... A gente só ficou mais tranquilo de ouvir direto, assim, né? Esse negócio... Nossa, mas você vai direto para África Ocidental? Porque eu tinha essa segurança da empresa. Eu me identifico muito com o Davi nesse... De, a sensação de insegurança no início. E aí, hoje em dia, logo eu percebi isso... Que era uma sensação que eu carregava de estereótipos que eu trouxe do Brasil. Inclusive de um racismo que eu tinha ali dentro de mim... Que eu vim descobrir só aqui... Mas eu cheguei e eu tinha essa sensação de estar insegura porque era o que eu achava. E além da África Ocidental, tem muito isso de, além da, do, sei lá, dos perigos normais, da questão do terrorismo. Né? Acho que isso é uma coisa que a gente já falou algumas vezes, Kainan. Não sei se você vai falar, se a gente vai entrar mais em detalhes depois.
0: Pode puxar é. o gancho. Pode. Vou
1: puxar então. Eu acho que essa falta de informação cria essa sensação de medo. E aí eu comecei a perceber, por exemplo, que eu ia viajar para Burkina Faso e aí um ano antes tinha tido um atentado terrorista na capital da Burkina, o Haddou. E aí eu estava com essa sensação muito forte de medo. Eu já estava aqui, fazia dois anos, estava na África Ocidental, mas eu tinha esse medo. E aí, assim, duas semanas antes tinha tido atentado em Paris tinha tido uma na Holanda também recentemente e eu fiquei pensando se eu tivesse que para para França ou para Holanda eu iria mesmo tendo um atentado uma semana antes da minha viagem para lá e eu refleti muito assim sobre isso na época e aí para mim acho que essa falta de referência que a gente tem que a gente ouve falar sobre um atentado em Paris ou no aeroporto de Amsterdã ou não sei onde mas ela acaba se perdendo essa informação em meio a tantas referências de coisas positivas do que fazer de pessoas que viajam tem tantas Instagramers, youtubers e blogs, guias de viagem, informação ela, mesmo. Ela prevalece
0: né? na mídia só 24 horas, depois ela esvarece.
1: Exato. É no primeiro dia que a pessoa fica com medo, mas depois esvarece. Exatamente isso. Agora, ao contrário de se acontece alguma coisa no Mar e na Burkina, o que é que vocês que não vieram para esse lado, né? para Mar e Burkina, sabem? Talvez até vocês ficaram no continente, vocês sabem um pouco mais. Mas mesmo assim, mesmo estando no continente, não é tão fácil ter informação. Né? Uma
0: situação Sim. perdoa durante anos, pela Mauritânia, o pessoal acha que a Mauritânia Sim. é perigosa e o último atentado, notícia registrada, foi em 2008, 2007, quase 10 anos, e ainda Sim. mantém se o estereótipo que é perigoso é. e que existe é que terrorismo. É...
2: é como a Carol falou, desde 2008 não saiu nenhuma outra notícia sobre isso, né? positiva, então a última
3: fica na cabeça uma questão meramente estatística, assim. primeiro uma questão de falha de cobertura dos viajantes que vão e da, da mídia de maneira geral, que é o seguinte, quando a gente tem uma notícia de um lugar da África e essa notícia é ruim, isso é 100% do que as pessoas sabem não, não exatamente por causa da notícia ser verdadeira ou não, mas por uma questão de falta de informação, é 100% de uma amostragem muito baixa então quando a gente na Europa em que você tem uma informação ruim e uma e muita informação positiva isso entra um no mar de
1: coisa boa e meio que se dilui por uma questão percentual e isso não só com o terrorismo né me faz lembrar assim de um outro tema relacionado à segurança que perguntam muito e se repete muito é o estereótipo de que a África né assim a África está em guerra né a África está <risos> em guerra civil <risos>
3: Cara, olha só, cara. Eu vou, eu vou dar duas situações aqui, beleza? Primeiro, eu vou falar de, dois, de duas regiões geográficas diferentes, tá? No primeiro caso, eu vou falar de uma, de uma região, e sim, é muito delicado, é importante falar, em que, assim, você tem um policiamento ostensivo, até passando em farmácia, na beira de escola, sabe? Com policiais com fuzil, com intervenção do exército nas ruas, sabe? Com helicópteros sobrevoando as zonas mais pobres, assim, com tiro de misericórdia, matando criança... Sabe, assim, com os maiores índices de, de violência e desigualdade do mundo. E na, na situação 2, você tem uma grande gama de países formados pelo menos a partir da década de 90. Agora, de cabeça, aqui eu tenho pelo menos três guerras civis acontecendo e está tendo uma, uma rebelião né? em uma das capitais desse lugar, de separatistas na rua, isso está acontecendo agora. Então, assim, e, e muitos, eu não consigo contar os últimos atentados que aconteceram nos últimos três anos. E, olha, na primeira, no, no primeiro caso, eu estou falando do Brasil e, no segundo caso, eu estou falando da Europa. É. Então, assim, é muito fácil a gente construir a narrativa quando a gente escolhe os fatos. E a escolha dos fatos, quando a gente vai uh, para esses lugares, é muito infeliz.
1: É, é a referência que se criou, né? E as pessoas, acho que justamente porque se assim, eu não sei o que vem primeiro, né? Aquela história do ovo da galinha. Porque, assim, se criou essas referências, aí por causa disso as pessoas não vêm, né? Porque tem assim, esses medos, esses estereótipos, etc. Porque poucas pessoas vêm, não é gerado nova informação, novos conteúdos. Ou então, às vezes, até vêm, mas acaba reforçando essa imagem, seja por qual motivo for. E aí, porque as pessoas não veem, não tem conteúdo, continua reforçando o estereótipo, então é um ciclo meio sem fim. E essa história da guerra civil, realmente sim. Eu, eu, aqui, por exemplo, Gana é uma democracia desde os anos, desde o final da década de 80. Assim como o Brasil, né? Exatamente o que você falou, assim como o Brasil.
3: Não, pra gente é bem no finalzinho de 80.
1: 89. É, assim, 90, ali. É, então, acho que é isso mesmo, assim, esse estereótipo das guerras civis, né? Eu recebo muita pergunta, assim, nossa, mas o país está em guerra? E ouço muita gente por aí reforçando, falando que está visitando o país que está em guerra. Como diz Kainan, você tem uma frase sobre isso, né, que eu gosto, eu sempre fala.
0: O Ricardo, no episódio que a gente gravou, sobre, sobre a trajetória dele, fala uma coisa bem interessante, que é, até que ponto você, num país do Sudão, vamos dar o um exemplo, você é algo ou não da guerra civil? Você é um turista ali você não vai ser alvo. de a não sei que você queira, a gente uma vez a Carol, a gente fala bastante sobre isso, em alguns países se é perigoso ou não. É claro que existem, galera. A gente não vai ser hipócrita em dizer que não existem áreas perigosas. Existem. Só que também tem que pesquisar. Você não vai querer entrar numa região da Burkina Faso do Mali onde tem uma concentração de grupos terroristas. Existem sim. Então sim. cabe você pesquisar essa informação e não querer se dar uma de louco aventureiro e querer atravessar. Também basta o bom senso. Aí, no caso, o estúpido é a tia, entende? Eu falo por mim.
1: Responsabilidade, né, Kainan? Ah, bom você sim, tem mais
0: responsabilidade. É... Tipo, o Sudão, é, tipo, Sudão é um país mais seguro. está tendo uma guerra civil, a busca do poder, sim, existe. É perigoso? Não. A não ser que você queira levantar a bandeira, queimar ela, tacar fogo e no meio da avenida principal. Aí, sim. Aí, vou é. falar que é perigoso. E para você, Ricardo, como é que é na questão do aspecto segurança?
3: Então, cara, eu acho que assim, cara, a insegurança ela é baseada no medo e o medo ele é baseado na ignorância. Então, assim, quanto mais a gente vai conhecendo sobre uma coisa, mais seguro tende a ser. E a África passou a ser mais segura conforme eu tive um pouco mais de familiaridade com ela de maneira geral. Porque entra, por exemplo, na seguinte maneira. Quando eu fui para Moçambique, diziam primeiro assim, olha, cuidado que a África é perigosa. E aí depois eu só, olha, cuidado que em Moçambique está tendo uma guerra civil. E, ó, cuidado que na região central e norte de Moçambique está tendo uma guerra civil. E quanto mais você se aproxima, mais precisas vão sendo as informações. E aí você descobre que tem, tinha isso há três anos, né? Você tinha focos de guerra em três partes de Moçambique. Mas, assim, a minha experiência com segurança, assim... Eu tenho que prender a minha bicicleta em outros continentes e nunca tive que prender a minha bicicleta na África, por exemplo. De eu poder ir nos mercados e deixar a minha bicicleta com GoPro, celular, com tudo. Assim, eu me sinto muito mais seguro uh, enquanto eu passo pela África do que em qualquer outro continente. Exatamente por essa questão da desigualdade, que por ser muito menos desigual ainda que nivelado por baixo. Eu acho que o país mais inseguro que eu passei foi, por incrível que pareça, o mais rico da África, que é a África do Sul. Que é justamente o
1: mais igual.
0: Todos nós, quando o pessoal pergunta, eu falo Johannesburg, eu passo longe.
1: Eu posso adicionar <risos> uma coisa sobre segurança rápida? Eu aqui sou a única mulher, né? Sempre vem também a pergunta de segurança para mulheres. Minha resposta sobre segurança no geral é essa. Eu, eu já viajei por outros lugares, né? Na América Latina, nós somos brasileiros, vivi minha vida inteira no Brasil, Europa. Não teve nenhum lugar que eu me senti tão segura quanto a maioria dos lugares em que eu passei por aqui. Né? Como vocês falaram, tem exceções. Eu vou falar da África Ocidental, eu acho que uma exceção... Tem sim né, as regiões específicas de foco de terrorismo, mas fora isso tem a capital da Libéria, que é a Monrovia, foi um lugar que eu me senti insegura, porque as pessoas locais repetiam muito a informação de toma cuidado com o celular, toma cuidado com a bolsa, toma cuidado com o dinheiro. Mas mesmo assim, fiquei lá por uma semana na capital e não tive problema nenhum. Agora, sobre viajar sozinha, sendo mulher, na África... Minha resposta é a mesma coisa. Eu tenho a sensação e a experiência de muito mais segurança e menos encheção de saco também aqui do que na maioria dos lugares que eu já viajei.
0: Tem um fato curioso quando a gente recebe essa pergunta, e eu falo que a maioria dos viajantes que eu esbarrei na estrada foram mulheres. Maioria.
2: É, eu esbarrei com mais mulheres também. E viajante solo, viajando sozinho, também mais mulheres.
0: É curioso esse fato. Ter mais é, eu mulheres. Não imaginava. Da...
2: Se me perguntassem antes, eu não, não diria. Tem mais mulheres. Pelo mundo e na África, mais ainda.
0: Carol, Davi e Ricardo, como é que é a questão dos vistos? A galera pergunta que pode ser difícil, se existe a corrupção entre os policiais, como é que é a obtenção? Vocês tiveram alguma dificuldade?
2: Então, acho que isso varia muito de país para país, né? Eu desci do Egito até a África do Sul. Nos países que eu passei, eu fui Egito, Sudão, Etiópia, Quênia, Tanzânia, Malau, Zâmbia, Namíbia e África do Sul. De todos esses, o que eu precisei tirar o visto antecipado foi o do Sudão, que aí eu tirei no Cairo, foi um pouco de burocracia, papelada e tal, mas em alguns dias saiu, e todos os outros eu tirei na fronteira mesmo eu, não, eu atravessei de ônibus todas essas fronteiras e Cara. pra falar ah não, tem razão, a Etiópia eu tirei é. tem razão, a Etiópia eu tirei no Sudão, em cartão é antecipado também
0: eu pensei, a Etiópia mudou as regras né a gente, a gente se fudeu com a Etiópia pra tirar o visto. <risos>
1: Isso era uma coisa que eu ia comentar, realmente, assim, que acho que é sempre importante, independente do lugar para onde vai viajar, né, na África ou não, mas eu sinto que a África está um pouco menos estabilizada com relação a esse tema, que é que muda bastante. Eu sinto, pelo menos aqui para a África Ocidental, que eu acompanho bem, assim, tem mudado, e principalmente, na verdade, porque eles estão facilitando. Então, tem bastante país mudando para Vista Online né, e Visa, ou para visto na, na chegada, mas assim, valor muda, até porque isso depende muito das relações diplomáticas. Então, mudou governo, muda visto, né? Só na, na trivialidade, que para a África Ocidental, a maior dificuldade, para ser bem sincera, é o preço <risos> dos vistos, que não são vistos baratos. Sim, são preços formais, né? Eu estou falando, assim, do, do custo mesmo do visto. Tá.
3: Qual, tá sendo, qual foi a média de preço para ti, Carol?
1: Mas... Nossa, variou. Tá, o preço variou bastante, assim, mas o mais barato que eu paguei por aqui foi 50 euros e o mais caro que eu paguei foi 160 dólares. Mas aí também são vistos que, assim, aqui tem alguns países, como eles, têm, eles não têm o turismo muito desenvolvido, então a política deles de visto, eles não têm visto, por exemplo, para três meses só ou para um mês. Então, esses que foram super caros, eles têm, todos são vistos de múltiplas entradas e para seis meses. E é raramente eles não sabem como dar um visto para menos de seis meses. Então, acaba sendo por isso. Assim, é pela falta do, do desenvolvimento do turismo mesmo. Mas é, foi a maior dificuldade que eu tive foi pagar.
0: A Carol falou nessa questão diplomática. O Ricardo me ajudou para caramba quando eu fui para Etiópia, porque naquela época a Etiópia estava passando por uma transição do poder. E conseguir o visto não era tão simples como é hoje. Hoje a Etiópia, para quem quiser saber, dá uma pesquisada, está se tornando uma grande potência econômica e o passaporte também está ganhando cada vez mais força. E hoje em dia é muito mais fácil, certo, Ricardo? Eu lembro que a gente tinha que ir na embaixada, ir na embaixada brasileira, pegar um papel. Hoje o processo, eu acho que está muito mais fácil.
3: A gente se conheceu por causa disso, eu acho, né?
0: Foi, foi. Eu estava indo para a Etiópia, aí, aí o Ricardo me falou: pô, Karna, tira o visto do Sudão já no Quênia. Porque é mais fácil e realmente foi mais barato. Lembro que... E, ah, isso também muda. Preço de visto, galera, muda muito de onde você pega. Por exemplo, Davi, quanto você pagou no visto do Sudão, no Egito?
2: Paguei 150 dólares.
3: Nossa senhora! Nossa
2: e, e, não, não. Não, e era, era, me falaram que era 50 dólares e tinha aumentado fazia dois meses, alguma coisa assim.
0: Nossa! Para vocês terem uma ideia, eu, eu paguei no Quênia paguei 50... 55 dólares... Para dois meses E com visto de válido para dois meses Ou seja, eu podia adentrar o território no período de dois meses E ficar mais dois meses e paguei 50 Davi pegou no Egito e 150 doletas Ou seja, Nossa, cada foi, foda. foi
3: o mais caro da minha vida Na, na Etiópia, para o Sudão Eu paguei 70 por um mês
0: Olha só Três situações distintas
1: eu queria dar uma dica com relação à vista, porque tem isso, né? A gente está falando justamente dessa variação, assim, que acontece com o visto. Eu acho difícil quando me perguntam, ah, como é que é visto para tal lugar? Porque eu falo, putz, mas eu fui para lá, sei lá, dois anos atrás. Não sei como é. Primeiro, é assim: existem grupos de Facebook. O Facebook, para mim, é ferramenta, hoje em dia, de ver as atualizações dos países, porque é muito mais do que qualquer mídia internacional cobrindo os países, os grupos de viajantes né, que tem. E para a África Ocidental, o grupo funciona bem, bem. assim, Não tem muito guia de turismo, sabe? É bem controlado. E, inclusive, existe um grupo no WhatsApp. Gente, se alguém for viajar e vocês três, alguém que estiver ouvindo for viajar para qualquer lugar da África Ocidental é, e quiser participar do grupo do WhatsApp enquanto estiver viajando, pode entrar em contato comigo que eu coloco. Que são pessoas baseadas aqui na África Ocidental e viajando. e Tem bastante gente viajando, na né, igual vocês fizeram, assim, do lado do leste. Tem bastante gente passando por terra, assim, na África Ocidental. E a gente dá atualizações o tempo inteiro. Então, essa é a primeira dica. E a segunda é aquele app Ioverlander. Uhum. Que é o melhor aplicativo que eu conheço para viajar por terra, assim. E aí, sempre tem informação atualizada do tipo... A pessoa que passou ontem pela fronteira entre a Libéria e a Guiné quanto que pagou, é claro que também varia de nacionalidade para nacionalidade, né? Mas dá para ter uma ideia geral, assim, com relação a preços.
0: Uma outra dica que eu falo é nunca seguir o sites de embaixadas. Por que, que eu falo isso? Uma coisa é teoria, uma coisa a pessoa tá na embaixada e escrever outra coisa você tá ali na fronteira. Então, como mesmo a Carol falou, vai no grupo de Facebook e vê quem passou recentemente e vê como é que está a atual situação, porque muda constantemente essas regras. O uh, um exemplo disso Mauritânia, tempo atrás, o preço era absurdo de caro, e nos últimos anos agora reduziu para 55 euros. Então, pergunte para as pessoas que estiveram recentemente. Hoje, o que eu falo de fronteira já não tem mais validade. Eu passei na fronteira do Sudão antes da Revolução acontecer. Eu estava no dia que a gente já passou pela Revolução. Hoje em dia mudou completamente o processo. Talvez você nem precise nem na Embaixada Brasileira pegar uma carta. Talvez <risos> é só na Embaixada pegar o visto e pum, passou, está lá. É, eu não é. precisei já,
2: cara. Olha o... só, ó. Isso, ah, é? Eu só fui e só tirei.
3: Saiu Nossa. dois dias, acho que um dia. Foi bem, bem tranquilo até. Acho que sobrevisto tem dois pontos, assim. E os dois são, são positivos. O primeiro é que a tendência seja que isso melhore mais e mais, porque assim a União Africana, que é como se fosse uma o Mercosul, uma União Europeia que está sendo implantada na Europa, está bombando, está indo com tudo. E estão assinando muitos tratados. A Etiópia está tendo uma força muito grande nisso. assim. O primeiro-ministro ganhou o Nobel da Paz agora, assim, para ter uma ideia. Então, assim, a tendência é que seja mais fácil. E a outra coisa positiva na hora de cruzar a fronteira... Mas eu não sei se isso é uma experiência pessoal por eu cruzar a fronteira de terra e não o aeroporto e por eu cruzar com uma bicicleta de bambu. Então, assim, tende a ser muito tranquilo sabe, assim, não tem aquela tensão clássica de fronteira, assim, todo mundo pergunta como é que você está viajando, tá, ah, de bicicleta, e aí o pessoal sai, tira selfie, sabe, assim, te adiciona no WhatsApp, nossa, assim, eu já perdi, acho que três horas cruzando a fronteira para Tanzânia, porque me chamaram para almoçar, depois para tomar café e depois para ficar na casa da família, cara, assim, a relação em todas as fronteiras que eu cruzei, excetuando talvez uma ou duas, foi extremamente positiva,
1: eu ia perguntar isso mesmo, eu ia fazer esse gancho assim, porque com relação a visto sempre tem a questão da obtenção de visto, né? se não for na fronteira, e a segunda experiência é cruzar a fronteira. Né? E ia perguntar para vocês se as fronteiras do lado leste da África, se foram tranquilas para vocês, como é que foi?
2: Para mim foi super tranquilo, eu tive uma dificuldade que foi até curiosa, foi porque precisava tirar uma xerox do meu passaporte, e estava faltando energia na fronteira. E aí estava perto do horário da fronteira fechar, eu falei, putz, não é possível, vou ter que voltar para a cidade. E aí a luz voltou, faltando uma meia hora, deu certo tirar a Xerox, e aí passei. Que eu me lembro, essa foi a maior dificuldade.
0: Em de questão de vir em risco, nunca passou.
2: Não, de nem de
0: suborno, nem nada disso. Não, nem de suborno. <risos> Quebrar essa imagem que existe de suborno em todas as fronteiras. <risos> Depois a gente vai falar sobre isso
3: que A única coisa que pode acontecer no cruzamento de fronteira, e isso sempre te, te fala, que quando você vai pagar o visto na fronteira para você ter o dinheiro trocado. Ah,
1: isso é, é verdade. É trocado
3: <risos> em dólar, isso é uma dica muito e boa. Trocado em dólar. Porque assim, e se for 55 dólares e você apresentar 60, amigo, vão falar que não tem esse troco e de repente você não vai ver esse troco. <risos> é tão batido pra
0: gente, a gente acabou esquecendo de falar.
3: É,
2: isso é muito <risos> importante
0: Tem outra coisa, notas de americanas, não menos que dois, de 2006. A produção delas tem que ser acima de 2006, senão eles não aceitam. Isso em várias fronteiras. A, a maria Cultura Navegava passou por isso. Eles não aceitam as notas americanas feitas a partir de 2006. Baixo, só a partir de 2007. Isso é um, e tem vários sites falando sobre isso. Tem um uhum. outro ponto importante, eu não sei se vocês concordam, eu falo, evite tentar ob obter visto online Porque existe chances de você estar tá na fronteira E não ter internet, não ter eletricidade E você se fode Aí você vai ter que pagar o visto novamente Então uma coisa que eu não recomendo Eu falo, vai na fronteira, paga lá Tenho trocado e pronto E outra informação muito importante Jamais diga na fronteira que você é fotógrafo ou jornalista Jamais Falo isso por uma experiência de quem se fodeu
1: <risos> dá para ouvir no seu outro episódio do podcast, né? Fronteiras é, então... <risos> assim,
0: não, avião, avião, que avião.
1: Gente... fala que é o que,
0: fala que é professor, eles têm muito respeito porque se você falar que é doutor, aí quem sabe se tem, sei lá, ser é doutor, então ó, tem um cara doente, sei lá, pode ser que aconteça mas se você falar que é professor em alguns países, você alcançar esse cargo, é é como se fosse um doutor médico no Brasil entrar na estereotipada imagem da sociedade então o professor já tem respeito então, eu sempre falo, eu sou professor de história africana, entendeu, eu estou viajando para entender a realidade e transmitir para os meus alunos, então isso ganha credibilidade.
1: Que não é mentira, não, é uma total mentira.
0: <risos> e, Ricardo, em relação a você, a questão de fronteira, passou por, por algum problema...
3: Eu acho que um problema só que eu tive, que foi na, no cruzamento do Quênia para a Etiópia, porque é uma região do deserto de Turcana ali, cara. Então, assim, o que acontecia é que não tinha o posto de, de imigração, de saída do Quênia, só o de entrada na Etiópia, porque é meio que uma, uma tríplice fronteira entre o Sudão do Sul, no meio do deserto você nem sabe que país que você está direito. Então, assim, eu saí do Quênia sem o carimbo de saída. Então, não necessariamente eu teria conseguido entrar na, na Etiópia por causa disso. Mas meio que foi uma coisa assim, o, o primeiro cara implicou, e aí você simplesmente vai no dia seguinte, porque troca o turno. <risos> porque... <risos> Tem uma questão que é muito legal, cara. A conexão pessoal, ainda que nesses lugares formais, tende a ser extremamente importante. Então assim, quando eu fui na primeira vez, era um cara de mal, que estava de mau humor. Na segunda, era um cara que estava mascando tipo uma, uma folha de coca de lá. E aí o cara me ofereceu, eu sentei para mascar a folha com ele a gente ficou uns 30 minutos lá e aí depois ele perguntou do meu visto, sabe? Como gostaram pessoalmente de mim, acabaram deixando eu passar também.
0: Ou seja, a gente fica muito à mercê do estado de humor do oficial.
1: Sim. <risos> é, e, ah, e nessas
2: horas, ser brasileiro ajuda muito na África, oh! De um modo geral, eles gostam muito de brasileiro. Muito.
1: Todo mundo virou fã de futebol aqui, né? Quem não era eu e o Caine? eu até começar a comer... de futebol. sei tudo agora.
0: Comecei a com gostar de Neymar. Comecei até sabendo nome de jogadores que nem sabia que existia.
3: Então, o, Neymar não tá, o, Ney, o, o índice Neymar não está não tá em alta mais, não, cara. Quando a gente cruzou, o Neymar estava bombando. Agora, se você é fala do Neymar, o pessoal começa a falar mal, fica irritado. Não está dando bom, não. Cara, você
0: sabe que o pessoal fala mais Ronaldinho Gaúcho do que Neymar, do que qualquer outro? É o Ronaldinho Gaúcho que é o forte. Eu não sei se porque a geração dele é com, com mais esbarro. É claro que a criançada fala aí nomes que nem eu sei que existe. Mas Ronaldinho Gaúcho é bem forte.
3: Eu acho que eu cruzei no áudice do índice Neymar, cara. Então, era assim, era, era, era o nome número um. Mas agora tá, tá aqui uma queimação de filme, não rola, não.
0: Galera, tem outra dica também, para você que é fumante. Você fumar, eu sei que não traz benefício ao corpo, mas numa fronteira, rapaz, eu já vi muita gente, assim, tira o cigarrinho, aí dá ali pro oficial, como forma de compartilhar momentos, você ganha ponto positivo. Sempre tem uma carteira de cigarro. Caso você fume, tá? Não vai querer comprar pra... Não, não é isso. É caso você seja fumante, <risos> compartilhe.
2: Nem vai virar
3: fumante por causa disso, né? É. é. Não, não,
1: não, fazendo... É. Vendendo, não cigarro. <risos> ô,
3: ô, Kainan, sobre a questão da corrupção, você falou do cigarro, eu lembrei, né? assim é, Em alguns lugares isso pode sim acontecer. Por exemplo, na época que estava tendo a Guerra Civil em Moçambique, você tinha os soldados que, assim, que tinham salários de miséria, que estavam que controlando a passagem da região, e eles te pediam dinheiro, pediam com muita insistência, sabe? E, e aí a melhor moeda de troca era cigarro. Ele tem um preço não calculado. Então, assim, era você ou dar, sei lá, 5 dólares, ou você dar um, dois cigarros para o cara, ele ia ficar feliz do mesmo jeito, sabe? Então, em alguns casos, isso pode acontecer... Em outro caso que pode acontecer também é com relação ao passaporte. O que recomendam é de você não dar o seu passaporte para nenhum policial, porque assim, é bastante recorrente o caso de pegar o seu passaporte e meio que sequestram. Dizem que mandam para a delegacia e você tem que ir lá e pagar uma taxa administrativa do transporte disso. Então, o, o que me recomendaram era de você sempre ter uma, uma fotocópia ou uma fotocópia autenticada e é isso que você entrega.
0: Mas quando você e... fala policial, é policial não de fronteira.
3: Cara, aconteceu nos dois casos, assim. Tanto no, no, no policial recém cruzando a fronteira, quanto o policial de cidade mesmo. Deixa Esse eu ver se
0: eu passa... entendi para os ouvintes. Quando o cara foi para a fronteira, ele tem que dar o passaporte para o oficial que está atrás ali, onde faz todo o um escanto. Todo o processo do carimbo, não é ah, isso?
3: Ah, não, não. Da fronteira, o, do passaporte, você tem que apresentar o original. Isso sim, sim, desculpa. Nesse caso, ah. eu estou falando... O, o... Não, não, não nesse caso. Eu estou te falando quando um policial te aborda ou logo após a fronteira ou na cidade, de maneira geral, quando eles te abordam pedindo o seu passaporte. O ideal é sempre entregar a cópia.
0: É, isso é uma outra dica bem importante. Sempre tenha cópia do seu passaporte. É, encontrar que coisa eu, que é eu quase me
2: ferrei por causa disso. E também ah. nessa linha de ter muitas fotos 3x4 Às vezes precisa também E não é tão fácil tirar Aham.
1: De fronteira, esse negócio de propina Também né, era uma coisa que eu queria comentar Existem países, sim Alguém comentou, não sei se foi o Davi ou o Ricardo Que os policiais, de maneira geral São muito mal pagos E aí eles veem, sim, no Viajante De vez em quando uma oportunidade De tentar ganhar a gorjeta Digamos assim, né? Vamos mudar o nome Seria a gorjeta ali que eu tô dando para ele, para ele me ajudar com o um visto que não é oficial. Eu passei por duas vezes, eu passei já por mais de 30 vezes em fronteira, saindo e chegando aqui na África Ocidental. E aí me pediram dinheiro duas vezes. Uma vez foi a fronteira entre o Senegal e, e a Gâmbia. É uma fronteira famosa com relação a... Você até me perguntou, né, Kainé, um tempo atrás. É, o
0: pessoal fala que lá você tem que bater de frente, você tem que ter paciência. É.
1: Exatamente isso que eu ia falar, porque assim, eu não paguei, eles ficaram, aí, e, e, e assim, a minha questão foi, eu estava, essa fronteira foi a única fronteira que eu passei com o um europeu e eu passei com três ingleses em duas Land Rovers 4x4, ah, 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 ah. é, exato, estou sendo bem específica aqui, eu cheguei, e eu fui a pessoa, porque eles foram pagar lá a taxa do carro, né, que eu não sabia fazer, e eu cheguei na imigração com quatro passaportes na mão, o meu e de três ingleses, e eles viram ah. os dois carros, e aí, olha, olha isso, aí eu vou dar um exemplo, eu sei que aqui não é, a gente está tentando manter mais simples, né, mas acho que é um exemplo que ilustra, assim, bem... No que eu cheguei, veio um dos ingleses atrás, e aí o policial virou e falou assim: ah, sei lá, eles não precisavam pagar visto. Para inglês era free, para mim era 5 mil cefa, né? A moeda de lá. E aí ele virou para os ingleses e falou assim: ah, mas você tem que pagar 10 mil. O cara nem questionou, o cara tirou da carteira e deu o dinheiro. Não questionou, não perguntou o quê, e simplesmente deu. E eu fiquei com aquela cara de tonta, né? De falando assim, mas por quê? E agora? eu? E eu fiquei ali, fiquei 20 minutos, conversei sobre Neymar, conversei sobre a vida, sobre como era o Brasil. como convers... assim, não era que ele tava insistindo, ele, fa... ele falou, foi muito sincero. Ele falou assim, pô, mas ajuda a gente aí a comprar, a gente precisa de tinta. Ele foi essa que a... ele falou: a gente precisa de tinta pro. Carimbeiro? Eles precisavam comprar aquilo e aí foi conversando. ele falou assim: Não, tudo bem, vai. Eu já vi que você não vai ter dinheiro. Não precisa me dar e pode ir. Não teve briga, ninguém ficou segurando o meu passaporte, não me levaram para nenhuma salinha. Ele só ficou ali vendo se não me pagar. E a segunda experiência que eu tive foi de policial me pedir um presente. Eles usavam essa palavra. Era, era ainda em um país que falava francês, eles falavam Cadot. Ah, você tem algum presente para mim? Eu falava: Não, aliás, ah, então tá bom, tenha um bom dia. <risos> era assim. Acho que é importante vou... falar que vão pedir, pode ser que peçam. Eu, na minha experiência, nunca paguei e eu fico bem brava, na verdade, com o viajante que paga. Não sei se vocês já pagaram, mas eu fico brava porque é viajante que paga que mantém essa cultura também.
0: Essa questão da corrupção em fronteira, a primeira coisa é você bater de frente. tem viajante... O próprio Guilherme, o saiu por aí, ele já comentou que ele teve fronteiras, que ele cedeu de pagar, porque ele até comentou. Posso estar enganado, mas ele falou que se ele não pagasse, o policiairia falar, o que, o que aconteceria se aparecesse cocaína na sua mochila? Então, assim, você tem que bater de frente e ver até onde vai. Entendeu? Deu o seu melhor. Relute, não entregue de primeira. Porque realmente tem, tem situações que eu acho que você não vai conseguir passar. Uhum. Entende? A gente não está dizendo que todas você consegue driblar. Mas não deu dinheiro de mão beijada, não é? Não é legal mesmo com o Marcão, o cara falar, ah, cadê seu visto? Ele já jogou maduro, jogou ali a manga para ver se a gente pegava. Não, a gente não precisa de visto. Mas muita gente não tem essa informação e paga, olha.
3: Mas, o Kainan, mesmo na, nessas situações e que pedem um presente, eu, pelo menos, eu nunca senti nenhuma tensão sabe eu nunca senti que de repente um policial fosse hum. fazer como uh, fazer o plano flagrante como faz no Rio de Janeiro assim isso eu nunca eu nunca senti eu nunca senti essa tensão de alguém de alguém de repente botar cocaína sempre foi uma situação muito leve ainda enquanto te pedia um presente sabe tem uma é situação cara foi da Suazilândia para Moçambique foi o, o policial ele chegou e falou assim olha é, documento sim tá beleza identidade Tá. E aí, ele pediu depois para abrir as minhas bolsas. Cara, eu, eu viajo, eu tenho 50 quilos de bagagem na bicicleta, sabe? E aí, ele falou que ia demorar umas duas horas, de repente três, mas que a gente podia negociar. Aí, eu pensei, velho, eu tenho comida para três dias, água para dois, eu tenho barraca, um livro para ler, café. Puxa, velho, toma teu tempo aí, fica à vontade. E aí, fiquei lendo meu livro lá. E aí meio que o cara desistiu E falou assim, tá, tá, vai, vai, vai vai E aí eu falei, assim, não, peraí cara, eu acabei de fazer meu café E aí passei um café pra ele também eu disse, Você aceita um café? E aí a gente ficou, assim, tomando café junto Esse cara me adicionou no WhatsApp E a gente é amigo até hoje
0: Ricardo, o Davi mencionou essa coisa de ser brasileiro. A gente sabe que é um ponto muito positivo para viajar na África. E, atrelado à questão de vista e fronteira, se você não está vestindo uma camisa do Brasil, que, aliás, sempre faça isso, gente, ajuda pra caramba, mostre para os policiais ou para as pessoas em torno que você não é da Europa. Não, Aqui não estou entrando em mérito de se ser é europeu ou não, é uma coisa ruim. Mas quando você não está conectado, não tem uma relação com a Europa, o pessoal já te olha com outro olhar o um olhar que talvez você não tenha tanto dinheiro, ou uma questão de familiaridade Brasil, futebol então faça isso, mostre que você não é da Europa isso, isso é da minha experiência tá bem subjetivo, não sei como é que é a questão da Carol do Ricardo do Davi
1: é, para mim é igual, a mesma coisa até porque, de novo né, é, é, é que eu estou generalizando mas, não quero generalizar mas eu sei que acontece muito sim de europeus em vários contextos diferentes, de pagarem sim tem o dinheiro e pagam, né mas é isso, assim, eu, eu concordo, assim, só para Porque acho que a gente falou muito sobre os cuidados, né? Que eu acho que é importante falar, passar as dicas. Mas eu concordo muito com o Ricardo, assim. As minhas experiências de fronteiras, eu acho que daria para escrever um livro muito legal, só com histórias incríveis de fronteiras. Assim, toda vez que eu ia cruzar a fronteira, eu fico empolgada, na verdade. Oh. Conheço muita gente. Ainda mais que eu, sempre, eu viajo de transporte público. Não público, né? Mas local, assim, compartilhado. Táxi compartilhado, van... E aí eu sempre conheço um monte de gente, a gente conversa, um ajuda o outro. Acho que tem muito, não sei se para a África lá do, do lado leste que vocês viajaram se é a mesma coisa, mas eu imagino que sim. Que tem muita. Pessoa, as pessoas, né, vocês perguntaram qual é a imagem da África, e a gente esqueceu de falar pessoas, né? Para mim, assim, a, a amizade, a a empatia, a simpatia das pessoas é muito grande, e aí fronteira, para mim, são essas histórias, assim, sempre de gente ajudando, seja onde ir, porque às vezes não é tão claro, né, por aqui, assim, às vezes você não sabe que casinha que você tem que entrar, para ir colocar a estampa, ou a estampa, não, o carimbo. Então, eu tive experiências muito legais de fronteiras, Há uma dica extra que acho que é importante falar para os lados daqui, é horário, as fronteiras, várias delas fecham à noite, depois das seis, e algumas delas ainda são um pouco remotas, é, não, algumas é de capital para capital, mas algumas são remotas, então às vezes tem problema com transporte, assim, problema digo, né, você vai pegar um transporte assim, por mais quatro horas, então eu sempre tento cruzar, assim, dormir na cidade mais próxima da fronteira e cruzar de manhã.
0: Coloca a música animada africana aí, vamos falar coisa boa e vamos motivar você. Vamos parar de falar aí de visto, burocracia e um pouco de corrupção. Vou começar com você, Davi. O que mais te impressionou, o que te apegou no continente africano com a sua experiência?
2: Eu acho que a alegria do povo. Que eu, o episódio sobre estereótipo né, vai totalmente contra o estereótipo que eu tinha de sofrimento, de pobreza, pois é é muito alegre. Eu falei antes que da dança e música, isso tá junto, dá alegria. Mas até no... eu não esqueço uma, uma cidadezinha que eu fiquei no sudeste de Zanzibar, chama de Ambiane. Cara, eu fiquei um, uns 10 dias lá e era muito tranquila E a galera na rua ia jogar um, um joguinho que é tipo uma sinuca de tabuleiro, um peteleco. E a galera ficava de boa na praia, depois jogava um vôlei, nadava e sempre com um sorriso na cara o povo simples e alegre você assim, acho que a gente tem o que aprender com eles e então aí falando mais de dança de música Eu costumava sempre tentar sair para alguma festa alguma balada às vezes eram na maioria das vezes eu ia em lugares bem locais assim que eu era o único estrangeiro e aí no Quênia eu tava com uma amiga minha uma brasileira também a Maria Fernanda e aí ela conheceu um cara que é um artista um cantor e dançarino e produtor ele não é famoso ainda, assim, eu acho que algum dia ele pode ser que seja o VJ Ruby Titer. e aí ele convidou <risos> ela e me convidou para a gente gravar um clipe, fui com o maior prazer, cara. A gente foi... aí eu falei, mas você tem um estúdio? Ele, não, na minha casa mesmo, aí chegamos lá na casa dele, na sala dele era tudo verde, parei de verde, né, para ele mudar o fundo depois, ele mesmo tinha tripé, câmera, botou a música dele, eu não sou muito entendido de música, algumas eu gostei, outras nem tanto, mas gravar o clipe foi muito divertido. A gente gravou um clipe dançando lá e aí ele gostou tanto que no outro dia ele convidou a gente de novo e a gente foi gravar num parque, numa área verde tá um clipe. O primeiro foi bem dançante e o segundo foi mais uma atuação, assim, tipo, tinha uma atuação que ela era minha namorada e aí ele tava ficando com ela, eu chegava e descobria, cara, foi, foi hilário. O V.J. Rubi Bem Titan. cafetão,
0: o clipe. Era bem cafetão, Bem um clipe. cafetão,
2: é bem, é. bem cafetão, com as roupas dele. Aí ele, a gente gravava um take e ele falava, peraí, peraí, aí, vamos trocar de roupa. Aí ia lá no quarto, trocava de roupa, vários acessórios e tal. <risos> é. É Outra coisa que me marcou, que é uma experiência que eu tive nada turística, foi que quando eu estava na Tanzânia, eu estava indo para o Malawi, seria meu próximo país, e aí meu amigo me recomendou um documentário do Netflix, eu acho que alguns de vocês ouvindo aí já assistiram, que chama O Menino Que Descobriu o Vento, que é baseado numa história real de uma família bem pobre do interior do Malawi, que o um menino leu na escola sobre como construir um moinho, e aí ele, por causa do livro, juntou meio sucateado, uns restos de bicicleta e tal, e conseguiu construir o um moinho. E aí, com a energia que o Moinho gerava, ele ajudou na, na plantação lá da família dele, que estava passando por uma, um período de seca e tal. É uma história assim, fantástica. Tem um livro e tem um filme no Netflix. E aí, eu tentei pesquisar a respeito e tudo que eu sabia era o estado que o menino veio. Eu falei, cara, eu vou tentar ir lá. Não era muito longe da capital. Aí, eu peguei um ônibus para esse estado. Cheguei lá na principal cidade do estado e perguntei pela história. E eu achei que essa história seria muito famosa lá, né? E, curiosamente, não. Algumas pessoas lá não conhecem. Aí eu falei com uma moça de uma pousada, ela falou, não, não, eu já ouvi falar essa história, peraí que meu primo sabe. Aí ligou para o primo dela, e o primo dela ficou... E esse, essa cidade, acho que é tipo, pouquíssimo visitada, sabe? Alguns lugares, principalmente ao redor do Lago Malaui, são bem turísticos, com vários estrangeiros, principalmente europeus, mas esse lugar não. Então, era uma surpresa para as pessoas que eu estava lá atrás dessa história desse menino, né? E aí, primo da mulher da pousada falou, não, eu sei onde eles moram, não é muito longe daqui, vamos lá. Aí a gente pegou uma, uma van compartilhada daquelas, lotada. Isso a gente pode falar, se for falar de transporte, é, é incrível as vans africanas. É tipo o coração de mãe, tá lotado <risos> e sempre cabe mais dois, mais <risos> três, umas galinhas. Aí eu peguei essa van. Lotada, descemos num vilarejo assim, no meio do nada, e pegamos uma moto, aí passamos pela escola, que no filme mostra também. A escola lá, ficaram tudo olhando, e aí vai no meio das plantações, cheguei lá na casa dele. Aí fui recebido pelo primo dele e pela irmã dele. É o irmão mais novo. No filme só tem uma irmã mais velha, mas na ve... o filme é baseado em fatos reais, mas não é totalmente verdade, né? São seis irmãos, na verdade, no filme acho que só mostra dois e um bebezinho. E aí eu conheci um, uma irmã que não estava no filme. que eles me mostraram a, a, a casa. Ele, na verdade, construiu três moinhos. O terceiro está de pé. O primeiro que é mostrado no filme está lá meio sucateado, mas está lá, existe o lendário. E aí, nossa, foi muito legal, né? Aí na hora de voltar, a gente não achou o cara da moto e ele não estava atendendo. Aí parou um carro e falou, estou oh, indo lá para o vilarejo. Vocês querem carona? Aí a gente entrou. Aí no meio do caminho, conversando, eu, o, esse cara que me levou, o primo da mulher do rosto. Conversando em inglês e ele conversando com o cara em tchitiel, né? na língua deles. E aí ele falou, ah, Davi, você não acredita, esse aqui é o pai do William. O pai do menino do filme era o cara que tava dando carona pra gente. Aí eu fiquei muito oh, feliz, cumprimentei ele, tio... abracei ele. O cara ele era assim. bravo do filme... É, exatamente. E ele é bravo na vida real também. E aí ele olhou pra mim assim, quem é esse, esse branco aqui me abraçando, sabe? Eu falei, valeu, muito bom, porque eu conheci a história. Mas eu não sei se ele ficou tão feliz, não, de ter me conhecido, mas eu fiquei. E aí ele deu carona ele, pra gente.
0: Ele é fiel ao filme, então.
2: É, foi, foi bem feito.
0: Ricardo, quer falar? Sobre o quê? Histórias, histórias bonitas para motivar as pessoas. Eu quero, eu quero que escorra uma lágrima aqui dos meus olhos.
3: <risos> Cara, eu acho que quando eu penso em África, ou do que eu conheci da África, eu sempre tenho duas palavras. Assim, a primeira que é imperdível e a segunda que é intenso. Porque quando eu penso, as minhas memórias mais profundas da África, elas são de mudar a vida. Quando eu viajo, por exemplo, pela Europa, eu tenho coisas que são legais, mas assim, para mudar a sua maneira de ver o mundo, enxergar as pessoas, repensar os seus conceitos, isso a África te dá com uma intensidade muito grande. Você tem uma realidade que não dá para você ignorar. A realidade bate no teu peito e não é de uma maneira ruim, é de uma maneira linda. As pessoas vão te abordar querendo te dar muito mais do que querendo ter coisas de você. Eu acho que as noites do deserto do Saara, elas têm mais pontos brancos de estrela do que ponto, do que ponto negro, sabe? É como se você pegasse um monte de areia de praia e botasse numa, numa, mesa, numa mesa preta, e assim é o céu. É de você chorar. A hospitalidade sudanesa, eu nunca tive que acampar no Sudão. As pessoas disputam para ver aonde você vai dormir. Eu não tinha que comprar comida. Eu engordei cruzando cruzando esse deserto. Cara, você tem uma, uma Etiópia que é o único país que nunca foi colonizado. Então, tem uma identidade intocada. Sabe, você tem lá um idioma próprio, comida própria, uma religião ortodoxa que foi fundada pela rainha de Sabá e Salomão, direto da fonte. Sabe, você tem, cara, um Quênia com uma intensidade, com uma música espetacular. O jazz africano é de uma coisa que você... Você tem vontade de chorar, sabe? Você tem os mares de Zanzibar e de Moçambique, que são esses lugares, sabe? Tipo Maldivas, que você tem que... Paraíso de lua de mel e de Instagram. Você tem lá... Você tem uma Suazilândia que... Nossa, te dá uma, uma intensidade com uma, com uma estabilidade, com tudo que você encontra no mundo, no mundo ocidentalizado, só que de, com uma identidade própria... Cara... Eu posso ficar dias falando, os meus melhores amigos de viagem são da minha viagem da África, sabe? E eu posso dizer com certeza que existe um, um antes e depois se você fez a África, se você se abriu para o que a África quer te oferecer. Porque se você ficar buscando o que você espera, não vai chegar. Vai chegar uma coisa completamente nova e essa coisa completamente nova vai ser inesquecível, imperdível e intensa. Com certeza.
0: Agora tá escorrendo uma lágrima aqui Vou até colocar uma trilha bonita Tem uma trilha de fundo aqui bonita para você, tá bom, Ricardo? Essa vai ser especialmente para você Tá vendo, galera? Isso aqui não é só visto e burocracia A gente motiva as pessoas A gente tá tentando seguir o roteiro Tá indo, tá indo, tá indo Obrigado pelas palavras, Ricardo Você me comoveu Pera aí, gente, caiu cai um cisco no olho aqui Desculpa tá, tá. Olha, mas você falou da Etiópia foi um Faz dos países assim. mais incríveis que já estive. Assim, é, todos são incríveis, mas acho que o fato de, não, como você falou, não ser colonizado e sem tocar, não ter uma interferência ocidental europeia, torna tudo incrível. O horário deles, o alfabeto, a comida. Eu falo, assim, de repente, você sai do Quênia e você está numa realidade totalmente distinta. As mulheres, as mulheres da Etiópia, com todo respeito às belezas, olha, são as mais oh. lindas africanas.
1: Em duas palavras, Jesus! <risos> Mas Senegal...
0: Ó, oh, Senegal, vou te falar, eu comentei com a Carol, o pessoal aqui em questão de físico, os homens e as mulheres, misericórdia. Nunca é. vi um país tão esportivo em toda... A Carol até falou que, eu não sei se é verdade, com o pessoal, mas eles almejam ser jogadores de futebol. Só que eu não acredito que seja o fator principal, porque realmente é tantas mulheres que fazem exercício fora o futebol. É um país que tem, acho que uma educação, de educação uma educação voltada a praticar exercício. Então aqui realmente é bem... Me destacou. Ricardo,
1: eu não sei se é estereótipo, mas a imagem que eu tenho do carioca, assim, de fim da tarde, jogar futebol, futebol, correr na praia, Senegal é assim, só que o país inteiro. E a população toda. Né? Bate 5 oh. horas da tarde, tá todo mundo na praia, fazendo exercício funcional, correndo, dançando, tocando. E eu sou bem discreta com essas coisas, hein, mas no Senegal eu realmente. Eu falava é... assim. eu, eu falava, oh. a voz alta, eu falei, puta que pariu, que pessoa maravilhosa. Todos, oh, homens que... e mulheres.
0: Eu tô aqui em a Carol, a Carol. Eu tô aqui por causa da Carol, obrigado por isso, aqui em público, tá, Carol? Já agradeci pessoalmente, <risos> mas o, quando eu cheguei nessa região, aqui é, pra, é a cidade de Praia, tem um senhorzinho de 70 anos com um tanquinho, assim, mas foi caraca, uma galera, tem tudo forte, mas é peculiaridade tá de cada de país. É.
1: Então, o Senegal tá de parabéns.
0: Agora uma curiosidade no, na Etiópia para Davi e Ricardo. Vocês nunca se fuderam por causa do horário? Não. porra <risos> Vocês nunca se pegou um ônibus errado porque eles colocaram no tempo da Etiópia e não colocaram no tempo universal?
3: é verdade, né, cara? Eles têm o... Ah, verdade.
2: Porra, lá... Nossa, prova, a o, o que aconteceu comigo é que eles não só têm horário, como têm um calendário diferente, né? Acho que eles estão em 2013 agora. eu em 2011 tem... lá. É, então acho que eles estão, é, 2012, 2013 agora, e tem 13 meses o calendário, e eu Foi tava isso. no Sudão em dezembro, e o Sudão é principalmente muçulmano, né, e a Etiópia é cristão ortodoxa, e era, tava chegando Natal e Ano Novo, eu falei, pô, vou cruzar a Etiópia para eu passar o Natal e Ano Novo lá, aí eu cheguei na Etiópia logo antes do Natal, 20 de dezembro mais ou menos, aí cheguei lá e perguntei, oh e o Natal e tal, pessoal, Natal, o Natal já passou, o Natal deles tinha passado, tipo, quatro meses antes, e o Ano Novo deles era dois meses depois. Então eu fui para lá e não tinha Natal e Ano Novo. Aí eu consegui achar um hotel que era especializado para estrangeiro, que tinha uma árvore de Natal. Aí tirei uma foto, jantei lá, esse foi meu Natal. E no Ano Novo, a gente foi num bar comemorar, aí tava bebendo, bebendo, deu onze e meia, o cara fechou o bar. Eu falei, ei, cara, o que é isso? Falta meia hora pro Ano Novo. Aí o cara, não. Ano Novo tá muito longe Aí eu não acredito Aí faltando 20 minutos, estava eu e uma galera Na rua procurando algum lugar para a gente poder brindar o Ano Novo Aí achamos um bar aberto Brindamos, todos os etíopes olharam muito esquisito Pra gente, tipo, cara, o que, é que esses caras estão gritando E aí depois a gente foi embora Tem
3: outro ponto também que é o só Time, né?
2: Nossa, isso aí dá até preguiça de pensar, já estou
0: com preguiça.
3: Não, não é, não é tão difícil não, cara, porque rola é o seguinte, como o tempo é simplesmente uma maneira de mensurar, e você vai mensurar de acordo com o que é prático para você, como eles estão próximo dessa região do Equador, a região do é principalmente Quênia e Tanzânia, acontece o seguinte, ao invés de contar a hora 1 após meia-noite, eles contam a partir de quando eles acordam para o campo, que é às 6 da manhã. Então, sim, a... sim. é seis da manhã para a gente, então você pega e subtrai seis, né? Mas para a rotina deles funciona muito melhor, assim, eles contam a partir de quando eles começam.
0: Sim, é bem... É Por isso que eu perguntei se alguém de vocês se pudeu com horário. Eu já perdi um ônibus por causa disso. Eles colocaram o um horário da no... Etió... Etiópia, eu cheguei lá, mas peraí, já foi o ônibus. É, eu aprendi da pior maneira. Então, você que vai para a Etiópia, toma cuidado, porque a questão do calendário... Tem uma grande diferença da Etiópia para outros países, como Israel e China, em questão de calendários religiosos. Na Etiópia é o oficial. Lá é 2013 mesmo. Lá no, no banco, 2013. Tudo é baseado nesse calendário. Então, não é um calendário religioso. O que torna a Etiópia um país muito incrível. Mas aí vai ter um episódio só sobre a Etiópia. Falar do povo... A música da Etiópia é linda, né? Ah, meu Deus. A, a comida, então... Mas não vamos fugir da pauta, galera. Senão a gente vai se perder aqui.
3: Todo, calendário, todo calendário
1: é religioso, cara. O nosso também. Tá,
0: tá bom. Tá bom, é verdade.
1: Nossa, eu fiquei aqui pensando enquanto vocês estavam falando sobre todas as experiências de vocês lá do outro lado. Preciso defender um pouco a África Ocidental, né? Trazer mais gente aqui para. <risos> esse... é,
0: é todo mundo junto, todo mundo está dando as mãos. Não precisa mas dividir. Eu... Entre, entre a gente aqui, a gente não divide. Mas a gente vai ter episódio só da África Ocidental, na África Subsaariana, vai ter não, todas não. essas divisões.
1: Não divido, na verdade, eu estou aqui, eu estou numa uma pegadinha, porque eu morro de vontade, né, de conhecer todos esses países que vocês falam também, mas eu tenho um apego com aqui Kiki... que, enfim, não consigo sair daqui.
0: Mas por que esse é... apego? O que que é?
1: pra mim, é, eu tenho um senso de pertencimento que eu não sei explicar, mas aí é uma coisa bem profunda que é bem particular mas eu acho que eu tenho uma questão também do desconhecido que me puxa muito, assim eu sou muito motivada pelo desconhecido, pelo novo, pelo onde não tem informação aonde eu quero ir, assim, sabe e aí é isso me mantém aqui que cada vez que eu tô indo, aquilo que a gente falou no comecinho né, de, é uma questão de profundidade, assim, de começa a conhecer, você quer saber mais e mais e mais, mas tem muitas experiências aqui também, eu tô pensando e são três anos, é? só de África Ocidental que é uma região bem tenta menor trazer
0: uma, tenta trazer uma experiência na prática para os ouvintes vamos sair desse vou. campo teórico de coisa bonita
1: não, vou, <risos> vou trazer é, eu estava justamente tentando lembrar que, para mim, as experiências, a primeira coisa é, a, as minhas melhores experiências foram, e eu aprendi isso viajando, que é dizer sim, tipo, aceitar o que aparece. Então, aceitar a pessoa que passa de moto e fala, você quer uma carona? E, e, e ir na carona sem saber para onde eu ia. E aí nessa assim, eu tive uma experiência muito legal que foi, não sei, acho que nem você sabe, Caínea, a gente conversa bastante, né? Que eu fui para uma escola de bruxas.
0: Opa, é, manda. Opa, é, aí sim. Aí sim,
1: manda. As pessoas perguntam, né? Eu sei que a gente não vai entrar nessa, nessa pauta, mas tem assim, a diferença entre os países e para mim é muito a diferença entre etnias. Eu cruzo fronteira, às vezes é a mesma etnia, parece que eu estou no mesmo país. Aqui nessa região tem uma etnia que é a etnia ACUP, e aí eles têm um conselho de anciões e tem uma líder espiritual, uma feiticeira, uma bruxa mesmo. Uhum. Todos esses conselhos têm essa mulher, pode ser menina, enfim, mas é sempre o feminino. Então,
0: uma dúvida, essa bruxa, ela é temida ou ela é bem vista aos olhos do povo?
1: Culturalmente, ela era bem-vinda. Tem mudado bastante com a introdução das religiões ocidentais, do cristianismo.
0: Os missionários...
1: É, é, é uma caça às bruxas É uma inquisição nos tempos modernos tá? Que está acontecendo por aqui é, é, Tem bastante Inclusive, vou recomendar Tem um artigo não, não vou achar agora, mas falam, se vocês procurarem Tem um artigo justamente falando sobre os campos Existem campos de refúgio de bruxas Em Gana Porque elas estão sendo atacadas Em algumas cidades por causa do cristianismo E aí elas estão se isolando em campos E tem um filme muito legal Do Zimbábue que chama Eu Não Sou Bruxa, eu acho que tá no Netflix também, é um filme recente que tá ganhando vários prêmios por aí, e aí eu tava na costa do Marfim, recebi um convite para ir lá para uma cidade, fui para essa tal cidade, e aí a pessoa falou que ia ter um ritual de bruxas naquele dia, de feiticeiras, né, em francês eles usam a palavra feiticeira, é bom, vamos lá ver esse ritual, né. E aí caí numa escola de bruxas, é um internato mesmo, tinha duas meninas que estavam se formando naquele dia como bruxas, e aí tem todo um ritual de incorporação de espírito, né? elas se preparam para incorporar o espírito, tem que passar cal é, para se neutralizar, se limpar né? das, das forças humanas. E aí fizeram ritual de incorporação, tem estágios mesmo, era como se fosse uma avaliação, se elas conseguiam incorporar ou não, se depois elas conseguiam traduzir ou não. E depois disso eles me levaram para elas, né? porque eram só mulheres, e uma das meninas que estava lá, ela estava há 15 anos nessa escola, a família mandou ela quando ela tinha 3 anos de idade para fazer a formação como bruxa. E aí, ela tinha 18 anos, estava agora completando a formação e ia voltar para a cidade dela para exercer a, a, a função de bruxa na cidade dela. E aí, eles me mandaram para uma salinha e fizeram o meu próprio atendimento. Só que tinha uma questão comigo, que é que eu ia embora no dia seguinte. E aí, normalmente, foi o que aconteceu. Ela fez o atendimento, leu lá, viu o que, que os espíritos queriam se comunicar comigo e tudo mais. Mas eles pediram oferendas. Eu é... quero
2: saber
0: o que os espíritos falaram com você.
1: Ah, é segredo, é muito pessoal <risos> E aí então, e aí eu não paguei a oferenda E aí eu fiquei, eu tenho um pouco de medo ainda disso Porque ela falou assim, bom, você tem um risco Se você quiser ouvir os espíritos, mas eles pedirem oferenda E você for embora amanhã, você não vai pagar a oferenda Porque pagar a oferenda é matar animal, né, é sacrifício Ir lá pra comprar cinco cabras, sacrificar a cabra e jogar e etc e não fiz. Eu não
0: sei se você tá devendo até hoje. Estou devendo até
1: hoje, então por isso que é melhor eu não contar o que, que os espíritos falaram, entendeu? Oh, <risos> como eles é. comigo. Mas é, é bem legal. E é uma
2: que você tinha que pagar, Carol?
1: É, no meu caso era com cabra e galinha. E tipo, que mas, e você cabra... tinha
2: que matar também ou
0: eles matavam?
1: Não, 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 eu não precisava. É experiência que você tem, né? Eu não, não tive. <risos> não, o meu era só assim. Eu tinha que garantir que as cabras iam estar ali, sabe? E eu tenho muita experiência também com cabra e com galinha, eu acho que essa é engraçada, mas assim, não é muito de viajante, tá, depois, não sei, mas aqui é acho que ela é, é, foi muito legal, que eu trabalhei por um tempo, engana, como gerente de projeto, e aí eu tava fazendo, mas isso pode acontecer, inclusive com pessoas que estejam voluntariando, com questão de construção aqui na África Ocidental, a gente ia construir um, um galpão, e aí, o chefe da comunidade, eu fui eu comunicar o chefe da cidade que a gente ia começar a construir, e o chefe da comunidade falou assim, não, 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 mas espera lá, é, a gente não pode construir ainda, porque a gente tem que pedir a bênção dos ancestrais, porque a terra pertence aos ancestrais, né? Falei, não, não, tudo bem, pode ir lá, quem sou eu para negar os ancestrais, né? Vamos, vamos, por favor, pedir a bênção para os ancestrais. Daí, de novo, ele falou assim, ah, mas para pedir as bênçãos ancestrais, vocês precisam me dar dinheiro, é, um dinheiro caro, assim, tipo, 3 mil reais. E era para isso, era para comprar 10 cabras, 20 galinhas, é, não sei quanto de vinho. E eu era gerente do projeto, né? E eu tinha uma pessoa que estava me financiando nesse projeto, e eu tinha que declarar isso. Como é que eu ia colocar no meu orçamento ali, declarar é, pagamento para os ancestrais ou 30 cabras e 20 galinhas para justificar <risos> na construção? Né? Eu fiquei para sempre assim, eu coloquei miscelâneas, <risos> gastos miscelâneos. Ah, Tudo aqui por... desse lado é pagamento com cabra e galinha. Posso fazer só um
3: parêntese?
0: Vai.
1: Não, é só porque entra nessa questão de
3: sacrifício, porque eu fico bastante preocupado de gerar essa questão de, ah, meu Deus, os africanos sacrificando animais, amiguinhos, só para te falar, o Peru de Natal, <risos> ação de graças é sacrifício animal para fins religiosos também. Então, assim, não vamos usar dois pesos e duas medidas, beleza? Seguindo, só, só isso, para favor, pra...
0: Galera, o pessoal pergunta muito sobre comidas africanas, questão se é tranquilo comer, se é gostosa, como é que é a experiência de vocês em relação a essa comida em terras africanas? Davi?
2: Eu não, não tenho muito problema com comida, assim, eu como o que tem, e aí eu me acostumei, é, a comida variava muito de país para país, né, é difícil falar de comida africana, tem o, o gale, acho que isso eles comem em vários países. Sim. Como eu explico, hein, Kainan, o que é o gale?
0: É tipo uma, uma polenta de milho. Polenta, né? Vamos dizer assim. Você pega com a mão, faz tipo um bolinho. E aí você pega com um tempero, com sa é, salsa, é, molho ou pedaços de vegetais.
3: Funciona como arroz para gente. É uma comida básica que você não pode comer puro, mas complementa todas as outras coisas do prato. Eles é, também então usam comida... mandioca
0: tem o galho de milho e tem a... Acho que é shima, se eu não me engano, que é quito de mandioca. <risos> Puta! dá
3: tá dando fome agora. <risos>
0: e foi tranquilo, Davi, Ricardo e Carol, pra vocês nessa adaptação da comida, do tempero? Vocês acharam que eram bem distintos da comida brasileira? Como é que... Tem histórias apeladas à comida?
3: Não... Quer dizer, posso começar? <risos>
0: já falando...
3: <risos> eu gosto de comer pra cacete, aí você tá, Já dá fome só de lembrar, cara. Tipo, é como... Para mim soa como se tivesse me perguntando, ah, mas você teve dificuldade de se adaptar quando você foi para a Itália, com todas aquelas massas? Amigo, <risos> se você comer no Egito, a comida é deliciosa em grande quantidade, fresca, toda aquela culinária árabe que você vai ter na região do Saara. Na Etiópia, amigo, você vai ter um negócio chamado injera, que é uma massa de uma farinha que só tem lá é extremamente nutritivo, tem índice, de ba... índice baixo de glúten, tem proteína pra cacete, é como se fosse uma panqueca gigante, e a partir disso você coloca vegetais frescos de todas as maneiras possíveis, então assim, uma pessoa, uma refeição básica na Etiópia tem pelo menos três tipos de vegetais, alguma carne com base nessa, nessa, nessa panqueca, você tem e aí você vai entrar na culinária do Quênia, que você tem os chás que são deliciosos, você tem o galho e você tem a maneira de comer, uh, normalmente entre eles, que você tem uma, uma mesa gigante com um prato gigantão e todo mundo tira daquele prato. E, e cara, e tem um outro ponto sobre a comida também, é que as pessoas pobres de países ricos ou desiguais, elas tendem a ser gordas porque elas comem coisas industrializadas você vai ter um africano médio, como esse pessoal do Senegal, que são fortes para um cacete. Porque esses caras, eles comem primeiro o que eles plantam, eles comem o que vem da região e trabalham normalmente com atividade física. Então, assim, os vegetais que você vai comer são frescos. O que, chamam, o que a gente chama de orgânico, eles chamam de comida. Essa é, a, essa é a realidade deles. O peixe que você vai comer foi pescado de manhã. Sabe, nossa, entra em um outro nível de, de sabor, de tempero,
1: de tudo. Nossa. Você me lembrou uma coisa, esse seu último comentário me lembrou uma coisa que eu ia esquecer. Que pra mim é, nossa, as frutas daqui. Não, Tô. nunca comi frutas tão boas. Manga, abacaxi, melancia. Manga, assim, pra quem gosta Como? de manga e de abacaxi, eles brincam aqui. Eu, eu, sabe aquela nosso medo? Eu tinha medo no Brasil de comprar abacaxi, que às vezes tem abacaxi muito bom, mas tem abacaxi azedo e ácido pra caramba, né? Aqui eu compro abacaxi sabendo que vai ser assim, derreter nossa. na boca. As melhores frutas da minha vida.
0: A manga daqui também é a mesma coisa. É época de manga, todas são doces barato e assim, aos montes.
1: É. Na, na época nossa. também é outra coisa Eles, eles colhem Sim. na época na, Nossa, a, a, a avocada é Abacate, manga, abacaxi
0: E é surreal porque Alguns países têm uma fruta que de repente no outro Desaparece, eu lembro que na Tanzânia Que tinha de abacaxi Meu Deus, era abacaxi para todo lado E de repente vai pra outro país Puf, cadê?
1: E tem, a, tem essa o... questão da época também Eu lembro isso, porque eu não comi manga No Senegal, por exemplo e eu ficava desesperada por manga, eu falei, eu quero muito manga, porque eu sentia falta, porque eu estava vindo de vários países comendo manga, mas era porque não estava na época de manga. E uma coisa Nossa. que eu acho que é legal é falar, não sei se alguém tem essa experiência também, mas eu tenho uma alimentação vegetariana já há muito tempo. É, é. Não há muito tempo não, mas eu virei vegetariana aqui e tive uma época vegana, inclusive. E às vezes as pessoas acham que é muito difícil, né? E nossa, pelo contrário, porque eles comem muita coisa com amendoim. Aí você tá falando de comida, assim, tá, tá me dando fome, tá chegando o nosso horário de almoço por aqui, eu acho, né, Kainan? Mas eles comem muito um, uns molhos de amendoim usando a folha da mandioca e a folha do inhame, que é taioba, né? E são maravilhosas. Às vezes, a culinária do Senegal, eu morro de saudades. Eu tô aqui pensando, quando é que eu vou te visitar, Kainan, pra comer a comida daí do Senegal? Olha, porque realmente é uma coisa. O crazy. pessoal cozinha bem. <risos> Muito bem, e é dividido né, ainda essa história de comer todo mundo junto
0: O Ricardo, ele comentou essa coisa do gordo no Malawi para entender o contexto lá, o transporte comum é bicicleta Teve uma situação engraçada, quando eu cheguei no país Eu fiquei pensando, pô, essa galera cobra, sei lá, sem na moeda local para transportar pessoas Mas o que acontece se esse cara pegar um cara gigantesco? Deve cobrar caro, eu pensei, né? Pô, não é justo, o cara pedal ali na perna, deve cobrar um preço, porque é baseado no peso. Aí eu pretei o fulano, então quer dizer que então, se o cara é maior, cinco vezes o tamanho dele, você compra mais caro? Aí o cara me lançou naquela diretona, não, pessoas gordas não pegam bicicletas, elas são ricas. Aí eu falei, caraca, e não é que é verdade? Daí eu comecei a reparar, Aí ele falou assim, quem é rico é só taxista e pessoas ricas, mas não pegam bike eu comecei a falei é verdade, cara, taxista é gordo porque fica no carro e tem dinheiro nesses países, grande parte, que pegam turistas, e as pessoas gordas, elas pegam carro, porque quer dizer fartura, elas têm o acesso a comprar comidas industriais, então elas ficam fartas, gordas. E falei, olha só que curioso a relação que o, o, o cara da bicicleta me falou, pessoas gordas não pegam bicicleta, porque elas são ricas, diferentes então, em outros países.
3: No nosso caso é o contrário. Entende? A, a, pessoa, a, a pessoa mais magra é a pessoa que vai ter tempo para fazer atividade física, vai ter uma alimentação ba balanceada, com orgânico, assim. É Porque assim, cara, no meu caso, por exemplo, na minha alimentação, como eu venho de uma, de uma família que não é, não é rica, assim, a alimentação, quando a gente estava sem dinheiro, cara, compra salsicha, compra nugget, compra traquinas. É sempre o mais industrializado que é o que engorda, a, inverte
1: a ótica. Eu almoço com dois reais aqui. Só para compartilhar isso também. Comida boa e muita comida.
0: Isso é um bom toque, Carol. O pessoal pergunta, é caro viajar na África? Vamos, quer dar a palavra? Explicar melhor a questão de viajar como turista e viajar como morando com os locais ou comendo com os locais. Existe uma grande diferença, porque a África, só para dar a palavra, é o continente mais caro para se fazer turismo.
1: Eu acho que isso vem muito porque eu vejo em alguns lugares está desenvolvendo até essa cultura de hostel, né, nas principais capitais, nos países onde tem mais turismo, mas ainda é muito pouco comparado com Europa, Sudeste Asiático e América Latina. Então, eu achei pouquíssimos lugares viajando por aqui, né, essa visão da África Ocidental, com essa questão de hostel, né, o conceito de hostel que a gente tem como viajante. Por outro lado não só essa questão do hostel, mas a questão do turismo realmente talvez não ser tão desenvolvido. Então, não tem tantos transportes coletivos do que a gente imagina, né? Como turistas são um grandes ônibus para cá. E eles são, sim, mais caros. Mas isso que eu tava falando de preço antes, né? Eu pago assim, ó, meu, meu dia a dia aqui, tá? Te falando, eu gasto dois reais por refeição comendo um super prato cheio de coisa. Eu gasto três reais comprando uma fruta e eu gasto dois reais com transporte <risos> por dia, local, né? Isso não entre as cidades. E, por outro lado, eu acho que uma coisa que é importante falar de viajar é de ficar com local, que a gente fala, né? De não ser turista, mas ter uma vida mais, mais localizada, é o quanto que eles são receptivos. Né, o quanto que eu ganhei de coisas ao longo do meu caminho na estrada. Tanto hospedagem, quanto transporte, carona. Eu, eu nunca pedi carona, isso é uma coisa de compartilhar. Eu nunca coloquei o dedo na estrada e, e pedi carona. Mas eu já ganhei caronas infinitas vezes, em moto, em carro, em caminhão, comida, as pessoas te convidarem para ir almoçar. E é quase que um insulto, na né? assim, A minha experiência, hoje em dia, eu não recuso comida. Assim. A minha expectativa era, eu como brasileiro eu pensava assim, ah, as pessoas estão me oferecendo sendo por educação, né, eu vou negar, e eu percebi que não, quando eu recusava essa ajuda, eu tava sendo, tava desrespeitando eles, então... Aqui o pessoal tô... oferece
0: porque quer oferecer mesmo, não porque é uma educação...
1: Porque... É, a gente tem essa mentalidade, né, de assim, a gente no Brasil, a gente oferece esperando que vão falar não, é, aqui é as pessoas exatamente. oferecem esperando que vão falar sim, e é difícil a gente entender que falar não que é o, o não educado, né. E aí é isso, sim, ficando na casa das pessoas Couchsurfing tem, mas mesmo recebendo convites na estrada O tempo inteiro, já fiquei em lugar Eu, eu fiquei uma vez na casa de uma pessoa que eu conheci assim, na estrada E eu acabei deixando a minha mochila na casa da pessoa por 60 dias Uma casinha, assim, e voltei com a câmera dentro Câmera profissional dentro tudo Dividindo comida, acampando, super tranquilo acampar Porque é seguro, né, voltando lá então, para mim, a minha experiência é... que Eu achei que eu fosse gastar em um ano de viagem, eu ainda não gastei em três.
2: É, então, eu acho que depende muito como você viaja, né? Porque o turismo mais tradicional, ele tá precificado principalmente para gringo que tem muito dinheiro. Então, é hotel chique, é passeio de safari, tudo isso é muito caro. Mas uhum. o custo de vida dos países é muito barato. Então... Se você comer, pegar o transporte local, o um restaurante local, vai sair barato. Então, essa, as pessoas às vezes me perguntam, é caro viajar para África? Nossa, depende muito. Pode ser muito barato, como pode ser muito caro.
3: Cara, eu acho o seguinte, a vantagem que eu tenho na África é que pode ser barato ou não. O que eu não tenho indo para Europa. É caro ou muito caro. Se eu, se eu conseguir economizar, vai ser só muito caro. Na África, eu consigo ter essa opção de, de me adaptar e viver com muito pouco ou quase nada. Eu acho que eu fiquei, a gr grande parte do tempo, com 100 dólares por mês. Porque a vida, ela tende a ser muito menos monetarizada. As pessoas doam, as pessoas trocam. Ah, o relacionamento humano, ele, ele tende a, a ocupar o primeiro posto com relação ao relacionamento financeiro. Então, assim eu tenho muito mais qualidade, eu tenho mais coisas frescas, eu tenho mais amigos e mais relacionamentos humanos, mas por ser um relacionamento humano, eu preciso me abrir. E a partir de, dessa abertura, amigo, até sem dinheiro, as pessoas podem, eu, eu digo isso por, uh, uh, de fato real mesmo, das pessoas pedirem dinheiro emprestado para comprar coisa para você e ai de você se você disser que não, é. sabe? Tem, tem caso, cara, eu lembro que em Zanzibar, assim que eu tinha chegado, eles faziam tipo um teste e pediam para você comprar uma cerveja. Você compra uma cerveja para mim? Tá, aí você compra. Se você... Porque a vida comunitária para eles é extremamente importante. Se você comprar essa primeira cerveja, até o final da noite vai chegar a cerveja na sua mesa até você cair, literalmente você cair. Porque assim, ninguém compra só para si, sabe? Você compra para os outros e os outros compram para você também. Quando a minha casa foi queimada em Zanzibar, eu fiquei um mês sem absolutamente nenhum centavo. Não me faltou comida, não me faltou nada. E é mais do que isso. As pessoas iam na minha casa e perguntavam, Ricardo, vamos tomar cerveja? Lá, Ricardo, toma isso daqui. Ricardo, toma esse dinheiro. Sabe, é muito melhor eu estar sem dinheiro na África, sabe?
1: Eu uma vez estava dentro de um transporte na Guiné. Dessas transportes, assim, né, transporte na Guiné de 20 horas seguidas. E eu andava muito com bananas. Eu sempre comprava banana, que eu acho que é uma coisa para quem está viajando que ajuda muito, né? Que é, é eu e tal. Sempre. Nossa, eu sempre também. banana na minha mochila. E eu estava no banco da frente comendo as minhas bananas. E estava lá, tranquila, né? Comendo. A gente parou numa parada. Um dos caras que tava atrás era um táxi compartilhado com assim, 10 pessoas dentro. Um dos caras que estava atrás comprou banana e ofereceu para o carro inteiro, inclusive para mim, que eu já estava com o meu cacho de banana, eu fiquei com a cara no chão, né? assim, nossa, olha como que é, e ele ofereceu, não, assim, não é para você, insistiu e me deu, eu, eu tive que pegar a banana, que é bem assim, mas não é muito comunitário.
0: Já aconteceu de estar tá numa van algum país africano, e eu estava com cacho de banana também, como todo mundo, e o cara pegou a banana e comeu. Isso é uma... <risos> Homem, deixa eu pegar. Nem perguntou, pegou uma banana e comeu, sabe como se nada tivesse acontecido. Isso aconteceu mais de uma vez.
3: A vida comunitária ela é mais importante, cara. Então assim não existe o espaço do outro para dar tudo para você e meio que não existe o seu também. Então tem que ser tudo aberto.
0: Exatamente, isso é perceptível quando você vai para esses lugares A gente não vem de uma cultura comunitária Pode só começar pelo prato, que já é individual
1: então... Eu torno a viajar por aqui A gente tem esse estereótipo, né? esse medo de que viajar é mais difícil por aqui Justamente pela falta de informação O que pode ser, se você depender de informação na internet Talvez você vai achar que seja mais difícil mesmo né viajar Acho que pelo continente africano é Mas você... para mim é...
0: Não, eu ia falar é, pela internet soa difícil porque a gente só vai colocar os problemas. Ninguém vai falar lá um relato, ah, aconteceu tudo deu tudo certo, eles vão lá quando der alguma merda. Exato. Então, se você vê por essa perspectiva, você vai realmente achar, como qualquer parte do mundo é difícil.
1: Vai achar é muito difícil. difícil, não vai achar é. forma. Não vai achar, não tem, por exemplo, não vai achar muita opção de hostel nos sites de hostels, né? Ou vai ter menos opção de couchsurfing. Mas por outro lado, viajando, fazendo essas conexões, para mim, se tornou uma viagem muito fácil aqui. Uhum. justamente o tempo inteiro todo mundo ajuda com tudo todo mundo te leva, já aconteceu várias vezes eu chegar na cidade, eu nunca sei onde eu vou me hospedar, e aí eu chego na cidade, eu desço, as pessoas me veem lá, a branca perdida e aí vem e fala, ah, está procurando onde se hospedar? Ah, vem aqui, eu vou te mostrar e aí me levam a pé mesmo todo tempo acontece isso, né, eu acho que isso é muito legal de viajar aqui mesmo
0: só que aí eu vou, vou lhe trazer uma linha de raciocínio que daí não sei se você concorda ou não a gente tem uma bagagem muito grande em viagem. Não sei se é para todo mundo que conseguiria encontrar, porque não vou entrar no mérito da questão de ser branco aqui, que a gente pode falar no próximo episódio. Mas tem a questão de como você é carismática com as pessoas, o tratamento, você senta no chão para comer com eles ou não, são pequenos fatores que fazem com que a pessoa tenha empatia por ti. É você aqui, no, em vez do bom dia, é saber como é que se fala bom dia em Oluf, que é o, o dialeto local, que traz uma outra conotação. Então, o cara já te olha por esse cara já sabe falar bom dia, obrigado no, no idioma local. Ele não fala Bonjour, Messi, Arrivoar. Então hum. tem essas questões de bagagem que interfere de como as pessoas te tratam, tirando uhum. a questão da questão de ser branco. Então é assim eu falo. Que, é, a gente, eu falo por todos nós. Eu acho é fácil viajar na África. É cansativo emocionalmente, questão de ônibus, tudo. Mas cria-se aquela dificuldade que não existe. Não é tão. É só cansativo. Você vai ter que lidar com o tempo. Tem o tempo, o para eu falei aqui é piada. Mas para quem não entendeu, é um termo usado assim devagar e devagar se chega lá. Então, muito se fala poli-poli, poli Então, essa questão de encontrar depende também muito da sua experiência, de como você lida com as pessoas em seu torno. Tem o seu mérito. O Kainan. Pode falar, se... pode falar.
3: Eu acho que uh, isso é uma, uma percepção minha. A melhor maneira de você absorver uh, uma viagem na África assim, velho, relaxa, se abre e deixa a África te levar. E ela vai te levar, pode confiar, vai te levar para os melhores lugares, sensações experiências possíveis. Que você tem uma série de testes, como você tem uma, uma diferença muito grande, porque você é nitidamente você nitidamente não é dali, o pessoal vai te oferecer um chá, alguma bebida, assim, cara, você não sabe o que, que é? Bebe! Não cheira, mostra, mostra surpresa, mostra entusiasmo, agradece, oferece alguma coisa sua, sabe? Quando te convidarem para qualquer coisa... Vai e faz. Quando, falas, quando te falarem, olha, quer fazer isso? Vai. Não tem uma. Você não vai conseguir cruzar uma África sem ter um chamado para atividades e para experiência. Segue e vai dar
1: tá bom.
0: Eu vou contestar a sua frase. Mesmo que você seja levado e mesmo que você não queira, você vai ser levado. É
1: vai. <risos> O que vocês estão falando de novo, para deixar claro que são experiências, e eu acho que depende das expectativas criadas sobre viajar, né, e a forma como você pretende viajar ou não, que acho que é uma coisa que é bem diferente do que acontece aqui, que é justamente não ter tanto roteiros turísticos, né, assim, é verdade, assim a listinha é dos lugares, tipo, ah, eu vou para Paris, onde é que eu tenho que ir? Para tal lugar, para tal lugar, para tal lugar, para tal lugar. Né? aqui, tirando os safaris <risos> que são as coisas caras não tem um roteiro turístico não tem um checklist, se esse for o perfil de viajante da pessoa é, e se vier com essa expectativa talvez seja difícil, justamente porque não vai estar tá aberta para essas experiências né?
0: e tem, eu acho que assim, cara não sei, tem até um roteiro turístico dado ao continente africano mas você tem que sair da rota não é um transporte fácil de chegar até lá. Você vai ter que dispor de carregar essa mochila, lidar com os, os motoristas, uhum. passar oito horas, onde cabe três, cabem dez, nove, oito. Então, Sim. qualquer mudança de rota, você tem que pensar duas vezes. Tem isso, né? Quando você está na França, na Europa, a locomoção se torna muito mais fácil. Então, se eu quero sair do ponto A para o ponto B, eu tenho que pensar onde é que eu vou ficar? Onde é, Como é que é para pegar o transporte? A informação na internet é muito variável. Cada hora muda. Então, você não tem informação concreta. Então, essas pequenas coisas mexem com Aí que envolve a frase, até o Marcão um me enche o saco, que é o desgaste emocional. É muito grande em terras africanas. Pequenas coisinhas. Ah, vamos Mas ali. É
1: grande cara. porque a gente está aqui há anos, né? Não é. há duas semanas.
0: <risos> é, isso é uma coisa também que eu acho importante. Na África, você tem que ter tempo. O tempo aqui corre em outra dimensão. Tudo. O, o que você acha que no brasileiro... Ah, chega lá no bar a seis, o pessoal chega a sete. Ha! <risos> É melhor você já trabalhando isso, meu jovem, porque vai ser duas horas ah, para mais.
3: Mas então, eu acho que eu acho isso um negócio positivo.
0: Não, é positivo, eu não vejo como negativo quando você mora no continente. Se você tem um tempo limitado, eu tenho duas semanas, aí... Porque você não vai conseguir se adaptar, Ricardo, falando mas, do que eu acredito. Se,
3: se você tem um tempo limitado, é uma limitação sua, não do lugar. Entende? Então, assim, é, tudo vai de como você se adapta com o tempo. Eu, eu lembro, por exemplo, quando eu ia no Cairo, eu marcava alguma coisa com os meus amigos às duas da tarde, eles iam chegar às quatro, pelo menos, eu sabendo disso, já ia com livro, ia num café, ou ia trabalhando, e entre duas e quatro horas, um monte de gente ia me reconhecer, que é amigo de amigo, então assim, quando esse cara chegasse às quatro, eu já estaria bêbado com cinco pessoas, dessas cinco eu só conhecia uma, e assim, e a gente vai para um, e cada um tem uma ideia diferente, a gente vai para um lugar que alguém improvisou ali, que alguém já estava indo, e quando dá sete, amigo, eu estou com pessoas maravilhosas que eu não conhecia, num lugar que eu não esperava, porque eu não me limitei <risos> com o tempo. Porra, isso é espetacular. É,
0: é Isso até a gente pode falar que você não tem como projetar como as coisas vão caminhar na África. Dificilmente Não. as coisas seguem planejadas. Eu falo por mim, creio que o Davi, Ricardo e Carol, a mesma coisa. Você quer atravessar a dia 8, acontece um fator externo e você muda totalmente a rota, até país. É verdade.
2: <risos> você queria ir ir para um brinco.
0: país, ah, vou. eu vou para outro país hoje.
1: O tempo inteiro é assim. Você Pô. fala assim: eu, amanhã eu vou chegar em tal cidade. Não tem como saber isso se você vai chegar em tal cidade no dia seguinte. Tudo pode acontecer não. no caminho. E faz parte da magia de viajar aqui, na verdade. A questão é essa. Assim, pega
3: tudo o que você sabe, a tua visão de mundo, as tuas projeções, e guarda no bolso e começa numa página em branco, porque assim, ou você vai se frustrar porque não vai ser uma opção não viver o novo. Sabe? A África é nova e isso é bom. Tem gente que viaja para viver o novo e não mais do mesmo. E para esses casos, a África é ideal.
2: É, o, o que tu estava falando, Kainan, é tipo assim: uma pessoa que tem de férias, né? Putz, tem duas semanas de férias. E para onde é que eu vou na África? É muito difícil para uma pessoa dessa viajar. Vai dar. atrasa um dia do plano. Eu acho que para poder experienciar, ter uma boa experiência na África, eu acho que precisa de tempo. Precisa de uns meses. Precisa viajar com calma, que nem vocês falaram. Deixar a África lhe levar. E aos poucos você vai se acostumando com o African Time. E...
1: Ou então focar em um lugar, né? Assim, acho Ou... que ah, é verdade, por pouco é verdade. tempo escolhe um lugar e foca ali, porque às vezes a gente quer ir para. É diferente, né? Fazer uma viagem para a Europa e falar, vou visitar. Eu sei que nós quatro a gente tem um estilo de viagem que é mais lento, mas talvez tenha gente aí ouvindo o podcast que vai viajar de férias duas, três semanas uhum. e se fosse para a uhum. Europa, visitaria, sei lá, cinco países em duas semanas. Não acho que seja possível fazer isso aqui. Possível talvez seja, mas não vai ver nada.
0: Eu vou puxar uma pergunta, então, porque a gente já deu duas horas de gravação, não sei que vai para o ar, mas vamos lá. Para quem for vir para o continente africano e vai ficar uns dois, até um mês. Pessoalmente, que país vocês mandariam essa pessoa?
3: Eu mandaria para a Suazilândia. Porque assim, a Suazilândia é um paizinho que tem tipo, cento, paizinho geograficamente, sabe? Que tem 180 quilômetros de ponta a ponta e está circundado pela África do Sul. Agora virou Eswatini, alguma coisa assim. Porque a, a Suazilândia, ela é extremamente segura, ela, tem, ela é uma ótima transição. Porque você tem os grandes supermercados, que você não vai encontrar, é, a, na maioria das vezes, em outros continentes. Você vai ter comida, um sistema a, a, sanitário excelente, você vai ter água de boa qualidade. As pessoas são extremamente simpáticas, assim... Então, você não, vai ter, você não vai ter que cagar num buraquinho, você não vai ter que dormir numa casa de palha. Eles estão acostumados com o que você está esperando, só que, por outro lado, eles fazem isso com uma identidade própria, com um idioma próprio, com comidas próprias, com coisas que so, você só vai encontrar lá, com músicas, com cheiros, com natureza muito específica de lá. Então, assim, é uma ótima transição você começar dali e, a partir do momento que você se acostuma, você vai adicionando outras camadas de africanidade ou de coisas distantes da tua vida ocidentalizada, sabe?
2: Eu recomendaria o Quênia. O Quênia, cara, tem de tudo lá. E não é tão difícil, as coisas funcionam bem, digamos. Então tem, por exemplo, você está na capital Nairobi, quer descer o litoral, eu fui de trem, um trem muito bom, oito horas, cheguei em Mombassa, e aí fui em várias praias do litoral queniano, que são lindas, tipo assim, que nem o Ricardo falou antes, a nível caribe e tal, de lua de mel, incrível. E quem gosta de safari, tem o safari do Maasai Mara, é meio caro, mas é incrível. Quem gosta de trilha, tem montanha e todo mundo fala inglês. É, em vários dos países a pessoa fala inglês, né? mas lá o inglês é tipo muito bom. É, eu acho que assim não é tão difícil, você consegue experimentar uma África Bem, bem africana e tem de tudo, de praia bonita para montanhas, a cidade grande, a safara e tal.
0: É curioso ver como cada um indica um país diferente. Eu acho que todo mundo ia falar um em comum, mas vou deixar por último. Carol, qual que é o teu?
1: Eu, eu queria ouvir o seu, eu estava curiosa com o seu.
0: Meu, de longe é a Etiópia. Mas eu parei para pensar, é porque comparação com os outros países africanos, ele se destaca muito. Para quem foi a primeira vez para o continente africano, qualquer um vai ser uma grande surpresa em questão cultural, tradição. Mas a Etiópia, a gente já falou, ela se destaca por vários fatores. Primeiro, que é o um pa único país, me corrija se eu estiver errado, não colonizado no continente africano. Então, a Etiópia, ela tem a questão do alfabeto que é amaro, que são minhoquinhas, é uma coisa totalmente diferente. A música, para mim, foi muito perceptível lá. Eu adorei. A única que eu aparei, falei, cara, gostei dessa música. Baixei trilha, eu, eles usam muito de palmas. A questão da comida, que eu... eu... E Ricardo já falou que é em Jera. Então, eu recomendaria a Etiópia por vários fatores. A questão da identidade cultural é muito forte em relação aos outros. O fato da não colonização. As mulheres, machalá, vou dizer aqui em palavras árabes, são muito <risos> lindas. <risos> tem várias opções de turismo. Tem tanto o deserto de sal, tem as igrejas de Lalibela, que é incrível. Não tem como você ir para a Etiópia e não passar por lá. É uma coisa única. Uhum. Então, assim, é, é difícil você falar qual é o preferido ou quem você mandaria, como se você tivesse 10 filhos, 24 filhos e falar qual você prefere, é difícil, mas de primeira viagem eu acho que eu mandaria em Etiópia também por causa dos aviões, também são fáceis, dentro do próprio país eles tem a própria empresa, então esses são, são vários fatores, eu vi isso você tirando no aeroporto, por aeroporto tem voo
2: direto, né? tem
0: voo é, direto então né? seria a minha indicação e a qual, qual o teu, Carol?
1: É difícil mesmo escolher porque, mas eu tô pensando aqui justamente em termos de idioma, considerando que seja a primeira vez, né, pouco tempo idioma, passagem, adaptação, assim, porque tem países que a adaptação vai ser mais lenta. Meu país preferido, assim, um dos meus, os, os dois, é difícil escolher o preferido. Os dois meus preferidos, acho que são Guiné e Burkina Faso, mas não são as minhas indicações. A Carol, já que vai eu...
0: mandar o cara de primeiro para Burkina Faso?
1: Não vou, não vou, é. Deixa eu falar. Gente, então... <risos> Bom, não é uma boa ideia aí de primeira família que eu faço, mas se vocês quiserem ir, quiserem que organize aí uma viagem, super topo. É, mas não, não é a minha indicação, mas é um dos meus países favoritos. Eu vou falar dos países que eu conheço, né? Porque talvez não seja realmente, comparando com todos os outros, as melhores opções, mas dos que eu conheço. Eu faria um combo Singana e São Tomé e Príncipe.
0: Carol só pode é. um, tem que mandar para um lugar.
1: Não o, cara tá es... o cara,
0: não, não, o cara tá escolhendo o mapa ele é que eu ouvi da Carol Carol me fala um país é um país é um tiro não tem não tem
1: eu dois gana, Tá então não mas por que Gana porque acho que é a questão do idioma também que é sempre uma pergunta que a gente recebe é para cá para ficar ocidental a maior parte dos países é, acaba sendo o francês o idioma colonial Aqui é em inglês e também tem muitas coisas diversas. Tem safari, safari super barato, que você paga 10 reais para fazer o safari aqui. Tem praias, tem cachoeira, tem questões culturais super fortíssimas, tem muita ligação com o Brasil. É, mas vem para Gana, mas não fique só na capital, não fique em Acra. Vai fazer os outros circuitos. Ficaria a Gana. Eu quero dar oh. mais uma dica de país, Cainan. Eu quero mudar minha Pode ir? resposta. Pode Pode jogar!
2: Não,
0: Carol. É,
1: -jabá, não é, -jabá, é outra, é uma opção
0: Não, mas desse por opção, eu também vou falar do Sudão Vou falar da Mauritânia Eu, vou ah, falar...
1: eu, opção, eu, opção, eu, eu quero dar só, só mais uma só mais.
0: Ah, Carol, você tem que escolher Vai, fala Você tem um vai, minuto pra poder, falar vou... Um minuto, vai Eu vou dar esse privilégio pra você, tá bom? Vai.
1: Ai, obrigada pelo privilégio yeah.
0: <risos> Vai lá, manda
1: para reforçar meus privilégios, Kainé, tá também. <risos> eu, eu tenho que dar mais uma indicação aqui que é, é pouco falada: a questão é Tomé e Príncipe. É um país que, na verdade, são duas ilhas. Eles falam português lá, tem comidas maravilhosas, tem praias paradisíacas, tem montanha, tem escalada. Então, eu queria deixar aí essa dica de São Tomé e Príncipe, que, para quem talvez nunca tenha ouvido falar, são duas ilhas que ficam aqui no Golfo da Guiné, no Oceano Atlântico. E é um país incrível.
0: Viu? Não sou tão bravo assim, chato. Deixei você falar.
1: E Eu um <risos> fiz...
0: Galera, próxima pergunta que a gente recebe bastante é a questão de malária. Não aguento mais vocês mandando mensagem pra mim, pelo amor de Deus. Então, vou contar aqui nesse episódio para nunca mais me mandarem. E aí a Carol e a gente vai responder sobre a questão da malária. Vamos lá. Primeira coisa, se você sai do Brasil ou qualquer parte do mundo e for para uma embaixada ou um médico, eles vão falar malária na África, tome cuidado. Faz parte do procedimento eles alertarem você e tomarem a antipílula. Só que é diferente a teoria quando você está fora do continente e quando você está no continente. Então, eu vou contar da minha experiência, só para entender o contexto. Eu já peguei malária nove ou nove, oito vezes. Acho que nove oito. até ah. perdi as contas. <risos> então, para mostrar que não é aquele perigo que as pessoas tanto projetam. Vamos, vou jogar a real aqui, baseado na minha experiência, e a Carol vai contar. Então, não use como verdade. A gente só vai relatar o que a gente vivenciou. Então, vamos lá. Quando eu estava no Malawi, um país que ele tem um alto índice de malária, um dia eu estava descendo lá da, de uma casa, mudando de acomodação, eu me senti cansado. tava cansado com o corpo, mas eu joguei pelo calor de ter carregado minha mochila. Passou o tempo, comecei a sentir fraco. Aí, passou dois dias e meu rosto falou, "Cainã, vai ver se você não tem malária. E eu não tinha conhecimento nenhum do que era isso. Nada. Eu já ouvi falar, mas eu não sabia da sequela, não sabia o resultado, se podia morrer ou não. Não sabia porra nenhuma. Aí, eu falei, ah, vou na farmácia então, porque o cara falou para fazer. né? Vamos lá ver o que, que dá. Aí, fui lá eu perguntei onde é que fazia o teste, e ele falou, ah, na qualquer farmácia tem o teste na hora, você faz ali e paga um valor muito risório, para não dizer quando é de graça, mas quando é pago é muito barato. E eu paguei lá um valor, fiz o teste, e a mulher falou assim, ah, você está com malária. E eu saí feliz. Olha que doida a minha mentalidade. Por que, que eu saí feliz naquele momento? E eu falei, olha que ótima oportunidade para relatar como é pegar malária no Malawi, para mostrar que nem é tudo aquilo que as pessoas pensam. Porque quando eu, o cara falou que achava que eu tinha malária, ele falou, ah, é malária. Como se fosse catapora, como se fosse uma coisa, uma febre Ah, você está com febre, vai lá checar se você está com malária ou não Quando eu vi que tava com malária, eles me deram du... as mulheres me deram três pílulas Ela falou, toma três dias, se você não melhorar, você volta e você vai para o hospital Aí, Só que como é a primeira vez que eu tinha pego malária, não foi fraca não, o negócio foi bravo Foi bravo, fiquei de cama, transpirando, suando frio pra caramba, sem apetite Eu não conseguia sair da cama, ou seja, me nocauteou mesmo mas depois que eu comecei a tomar essas pílulas no terceiro, no segundo dia eu já estava muito melhor, eu já conseguia sair da cozinha até o banheiro sem sair ofegante. No quarto dia eu estava normal, recuperando um pouco a pouco, o apetite voltou. Qual é o ponto chave? As pessoas têm muito medo. Se você vem do continente africano e você vai para uma área onde tem um alto risco de malária, eu recomendo. Eu falo pelo que eu vi, pelo que vivenciei pelos doutores africanos, tá? Não tome a pílula anti-malária, se você vai ficar mais de um mês. Por quê? Essa pílula tem um efeito muito grande. Já vi vários relatos de europeus vindo para cá, tomaram essa pílula e ficaram pior do que estavam, e não durante um curto período de tempo, durante muito, uma semana, duas semanas. Então, assim, a malária não é uma coisa que você tem que ter receio de morrer ou não. O que, que acontece? A mídia passa lá, morreu pessoa na África com malária. Beleza. Só que o que a mídia não retrata é, de cada mil, vamos dar um, estou chutando o um número, tá, galera? Depois a verigo na internet. E cada 10 mil pessoas que morrem na África com malária, a mídia não fala que 10 milhões pegam todo santo dia, vão na farmácia, tomam pílula e a vida continua. Porque o que, é que acontece é o seguinte, tem vários tipos de malária, não sei a nomenclatura, mas eu sei que existe um, que se não me engano é 2% ou 1% de você adquirir ela, que é a malária, a malária cerebral. Essa sim, os próprios locais falam que se você pegar, a chance de você morrer é 90%. Só que ela é 1% das vários tipos de malária. Então, malária, quando você pega, você toma a pílula, você não, a chance de você ter alguma sequela é quase nula. O que acontece é, na dequência das pessoas de pegarem a malária, acharem que é uma simples febre, uma coisa ah, eu só estou cansado. E aí sim ela pode se transformar numa malária letal. Esse é o grande problema. Porque o que acontece? Como a África ela tem constantemente malária, praticamente todos os postos, qualquer farmácia, ela já está preparada para isso. Todo mundo tem pós-malária. Em qualquer lugar que eu for aqui tem. Se você for na Europa e querer comprar uma pós-malária, você não vai encontrar. E nem malária, mal, é teste da malária. Tanto que até, o, vou dar o exemplo do Marcão, que viajou comigo, ele estava mal preocupado, de Senegal, malária, malária. E quando ele chegou aqui, ele percebeu, que porra, cara, eu estava realmente sofrendo por antecipação. Não é aquela coisa. Entendeu? Assim, você pode até usar repelente, mas se você ficar muito tempo, você não vai passar repelente todo dia, porque é caro no continente africano, como também é no Brasil, e você não vai ter saco. Então, malária é uma coisa que você pode te despreocupar. Conheço até um amigo muito próximo que pegou essa malária cerebral, ficou em coma, teve que voltar para Portugal, quase morreu, e quando eu perguntei, Rui, e aí, você acha que a malária é perigosa? Você que pegou essa de 1%? Não, Caína. eu sei que eu fui azarado. Então, assim, galera, não se esquente em relação à malária. Fala um cara que pegou 8, sete vezes e é super tranquilo. Não estou dizendo que é bom pegar, tá? Não vou entender, ah, Caína pegou malária. Tem um lado negativo que eu fico triste, que é que no Brasil, alguém, se alguém, algum doutor ouvindo aí me corrija, mas eu não posso mais ser doador de sangue pro resto da minha vida. É a única coisa que o pessoal, eu falo, não se esquente em relação à malária. Se pegar, vai para uma farmácia, toma pio, tá tudo bem.
3: Eu acho que a conexão mais provável com a malária é tipo dengue. Sabe é, quando você está nas turísticas aí você tem um, um estrangeiro que vai para o Brasil e começa a, ter repel, a usar repelente, um monte de coisa, parece que esse cara vai morrer e para a gente, assim, cara, é dengue. Sabe, você está numa... Numa conversa, e cadê Fulano? Ih, Fulano não pode trabalhar, porque tá com dengue. Puxa, que pena. E vida que segue, troca o assunto. É a mesma coisa com malária lá, sabe? É, eu me sinto da mesma maneira, sabe?
1: Eu, eu peguei dengue, eu peguei chikungunya e eu peguei malária. Dengue, e chikungunya no Brasil, né? <risos> e malária aqui. E eu acho que, assim, isso se aplica a todos os temas que a gente falou. Eu acho que as pessoas, às vezes, deixam de vir para a África porque, ai, doença, ai, é perigoso, ai, é perigoso para a mulher viajar sozinha. E, cara, a gente é do Brasil, sabe? Eu acho que tem poucos países no mundo que sejam tão chatos para a mulher. Tão perigosos e violentos e que também tem doenças tropicais quanto o Brasil. Né? Mas a gente esquece, porque a gente está acostumado e a gente está ali. né, A gente não tem essa sensação de violência. Mas eu, eu concordo com você, Kainé. Eu acho que, de novo, eu não sou especialista, não sou médica. Não mas é a nossa experiência.
2: Deixar, é deixar nossa claro,
1: experiência. É, a gente não está aqui para falar tome ou não tome o remédio. Mas o Kainé não toma, eu não tomo. Nunca tomei. Não tomei. Eu não
0: tomei não. também. Eu falar, O que é bom é sempre ter com você O pós-malária na carteira Sim, Porque às vezes nem tem uma farmácia do lado Às vezes quando eu estava em vilareio Tinha uma mulher com uma nomenclatura que eu esqueço Que ela é... vai vagando entre as... as casinhas Em volta Porque não tem farmácia Mas é muito fácil de comprar Então sempre tenha a pós-malária e, a... e o teste da malária Às vezes você consegue comprar É fácil, você mesmo pode aplicar em você Eu consegui no Malau Alguns países não vendem Mas no Malau eu consegui e era muito barato Então é uma agulhinha, coloca ali é que nem exame de gravidez, é portátil, você carrega, se tá ali, então é bem tranquilo.
1: Eu, eu ia falar justamente que eu acho que, assim, talvez as grandes duas dicas, acho que essa preocupação gigante que a gente tem com malária é mais uma criação, é, que é isso que o Caína tava falando, as pessoas é, que são daqui, que moram aqui, tratam isso como, como se fosse uma dengue, como uma coisa, ah, tem risco, mas né, assim, ok, não há uma coisa para deixar de viver aqui, ou tem que sair, mas tem tem duas coisas talvez de dica para falar, que a primeira é que na verdade pelo menos por aqui tanto o remédio preventivo quanto o, o remédio para tratar a malária eles têm o mesmo princípio ativo eles são a mesma coisa, na verdade então assim, ao invés de eu ficar tomando todos os dias da minha vida ou do minha estado de na África, o tratamento da malária normalmente são seis pílulas por três dias, né, quando é uma malária... Não está mais é. forte, são duas pílulas por dia.
0: No caso você esteja muito debilitado em alguns pontos.
1: Sim, é. Além dessa questão do... Que eu acho que realmente o tratamento depois é o mesmo do que se faz antes, né? Fazer um diagnóstico rápido, né? Eu acho que isso que talvez seja mais importante, assim. Se você estiver sentindo qualquer coisa, você ir fazer o teste que está disponível em todos os lugares. Se não tiver esse testezinho individual, tem na farmácia super barato, sai na hora, que acho que foi a experiência que o Davi tava comentando, que ele teve, né, de achar que tá com uma febre, vai, faz o, o exame, e é isso, eu tive também, então só para falar minha experiência pessoal, eu, eu fiquei dois anos sem nunca ter, depois num período de menos de um ano eu tive três vezes. Mas para mim, nenhuma das vezes foi, foi super difícil, até eu brinco, eu também fiquei feliz. Mãe, te amo, tá? Mas ela, ela sempre fica brava com essa história de que eu fico feliz quando eu estou com malária. Porque, na verdade, o tratamento da malária, para mim, no meu corpo, é super rápido. Eu normalmente, no segundo dia, no terceiro comprimido, eu já tô assim, eu tô querendo botar mochila nas costas e subir uma montanha.
0: A malária eu já peguei, já, já nem tem efeito no meu corpo Às vezes, eu, a última vez que eu peguei falei, eu acho que eu estou com malária Aí fui falei, velho, eu estou com malária eu estava andando fazendo as coisas, fazendo tudo Então, quanto mais eu peguei, mais eu fiquei imune
1: E às assim, assim, é então vezes eu fico eu com piriri, com alguma coisa E eu falo assim, nossa, eu queria que fosse malária Porque se fosse a malária, esse piriri eu tomava comprimido e ficava bom. Se não for, eu vou ter que ficar lidando com vezes então, que eu falo que eu fico feliz se é malária Porque eu vou lá, trato e tá tudo bem
2: se o mosquito te picar, cai na é ele que fica doente.
1: <risos> Eu acho que o único ponto
3: é, sim tomar cuidado com relação à malária, que aí sim a grande diferença com relação à dengue é o seguinte, assim, quando quando você pega dengue, você espera, você não tem muito o que fazer, repouso, água e espera. Sabe, a malária ela pode ter <risos> consequências definitivas sim, se você simplesmente esperar e não se tratar. Sabe, assim, a única coisa que precisa se tomar a sério assim, cara, tem uma lara beleza, faz o tratamento até o final e identifique. Não dá pra esperar. Tomando só esse cuidado, a tendência
1: é que essa transição seja tranquila. Por isso que eu enfatizei, Sim. de se tiver com algum sintoma, sentir alguma coisa, vai fazer o um teste, por ver das dúvidas, né? Tem
3: que fazer, assim, se não fizer, se não, se não tratar... A, a, a consequência, a chance de consequência definitiva é altíssima. E aí sim a malária é perigosa, quando não tem tratamento.
0: Momento jabá, galera. Enquanto o galo aqui de fundo, você que ouviu o episódio, não para de. Como é que é cantar, não é? Esqueci o termo agora, mas enfim. Vamos ver, hora de vender o peixe. Vamos lá, então vamos começar pela Carol. O que, que você tem para hoje, Carol?
1: É, bom, vamos lá então. Então no Instagram, é, vocês conseguem me achar por carol.ucier, U-S-S-I-E-R. Eu compartilho bastante, hoje em dia eu fico aqui, estou mais baseada em Gana, então estou passando mais do meu dia a dia aqui em Gana, como é que são as coisas, mas eu fico pela África Ocidental. E aí, acho que eu vou aproveitar a oportunidade, já que a gente está falando justamente de estereótipos, de medos, de viajar para cá, de, talvez, inseguranças, de vir sozinho, que país vir primeiro ou não. Justamente porque eu ouço muito esse, essas perguntas, esses feedbacks. Estou com um grupo para vir para a Gana, final de fevereiro, no Carnaval de 2020. Vão ser 14 dias. É um grupo pequeno, no máximo seis pessoas. Tem poucas vagas sobrando. E viajar bem nesse esquema que a gente estava falando aqui durante a conversa, assim, de contato local, coisa comunitária, comida local. É, eu não sou agente de turismo, vou funcionar muito mais como uma facilitadora mesmo, porque eu entendo que mesmo com todas essas conversas que a gente fala, as pessoas ainda se sintam inseguras ou simplesmente não queiram viajar sozinhas, né? Então, para quem quiser ir conhecer um primeiro país ou quiser vir para Gana, final de fevereiro do ano que vem, 14 dias, a gente vai viajar bastante por aqui e também focar um pouco na questão das danças.
2: Vai que é tua, Davi. E aí, pessoal, é, quem quiser me seguir lá no Instagram, meu Instagram é Cabeça Pra Baixo, mas não tem cedilha, então é cabeca.pra.baixo. Eu ainda estou numa volta ao mundo, no momento estou na Índia, e eu passo meu dia a dia nos diferentes países, viajo assim na linha que a gente conversou hoje, bem local, passo dicas de como viajar mais barato. Inclusive, eu tenho um e-book que eu lancei, que chama O Guia Completo do Mochileiro Raiz, com várias dicas nessas linhas de segurança, hospedagem. Então, dá, tem lá o link no meu Instagram. E uma coisa que eu gosto de fazer em cada país é juntar uma galera local, ensinar eles a dançarem alguma coreografia brasileira, alguma coisa. E os vídeos estão todos lá no Instagram. É... é uma comédia, é bom demais. Ricardo, agora eu vou intrometer no seu jabá. Se você ah. vai falar do seu podcast, eu exijo
0: periodicidade nesse programa. É uma... É uma... É uma... Galera, pra vocês entenderem, eu vou entrometer no Jabá sem vergonha. Ele tem um podcast chamado Roda Mundo, mas o podcast dele não tem periodicidade. Então, assim, se você divulgar, eu vou cortar essa edição. Vai falar do seu projeto de bike, você não vai falar do podcast, não. Porque isso é uma... Como é que eu né é? É uma... Ah, a palavra me... Esqueci a palavra. É um traje você não ter periodicidade com podcast. Então, galera, não vá ouvir o Roda Mundo, porque esse cara pode publicar o próximo episódio daqui a quatro anos. Então, é isso. Mas... Assim, eu...
3: Tudo é uma ah, questão... A gente se espelha, porque olha só, você, você gosta do Nerdcast, por exemplo?
0: Você vai usar de novo esse argumento de referencial?
3: Nerdcast é semanal, você, você gosta de Copa do Mundo? Copa do Mundo é de quatro em quatro anos, então não é a periodicidade que define a qualidade do conteúdo. O que define a qualidade do conteúdo é a qualidade do conteúdo, porra!
0: Aí. Eu, vou matar, eu vou matar esse Ricardo, mas tudo bem, ele ainda vai ser convidado, <risos> mesmo por isso, mesmo <risos> metendo nessa absurdo de não Mas faz seu jabá vai. Tive que intrometer. É uma indignação.
3: <risos> então, cara... É, é... Então, cara... O... Tem o... Todas as mídias sociais, elas sempre estão com o canal Bambu Trip, né? Com o Bambu Trip com dois os, né? Então, você vai... Dá para encontrar até os vídeos da África, que são bem legais, são com edição profissional. Estão no YouTube, tem o Instagram, tem tudo. E agora a gente está com esse podcast que tem... Periodicidade Copa do Mundal <risos> E agora a, a intenção que a gente estava Desde quando a gente estava gravando esse programa Era fazer isso Como um crossover, sabe? Tipo Chaves e Chapolin sabe? Então a gente vai Falar sobre outros temas a, Que a gente não abordou aqui Lá no, no podcast do Roda Mundo Então se você botar no seu player de podcast Roda Mundo, vocês vão encontrar E aguardem que vai ter o da África lá também Depois que saiu daqui
0: Seremos convidados?
3: Não tá, vai ser com
0: a mesma galera. Boa, boa, boa. Tudo bom. Isso aí, gostei. Botando pressão aqui agora no programa. <risos> 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 Mas galera, todos os links da, dos convidados, do Ricardo, da Vi e da Carol, vão estar na descrição, tá bom? Para vocês não ficarem tendo que soletrar. E aqui é o Kainan, a voz de sempre, está lá no site nordianosul.com e no Instagram, e O Richard não está conosco porque ele está lá na Guatemala, na expedição. Mas então, logo logo ele está de volta e a gente se vê no próximo episódio. Valeu! Beijo! Valeu. Valeu! Valeu!
3: Se não tocar Racuna Matata em algum momento, eu vou protestar, viu? Só para avisar.
0: Oh, eu ia colocar aquele Jumbo, Jumbo Sanna. <risos>